0: Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Das war ziemlich staubig hier. Auf dem Stapel? Featuring Sammy. Es geht um Twitch und Streaming. Die Aufnahme ist noch vor der Gamescom entstanden. Oh, shit. Warum wurde die denn nicht bearbeitet? Dann mache ich das mal schnell, bevor es Ärger mit Fabi gibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf dem Stapel. Heute geht es um das Thema Streaming. Und mit dabei sind nicht nur Sale und ich, sondern auch Sammy. Hallo. Hallo. Hallo, ihr zwei. Schön, dass wir es alle geschafft haben. Wie geht es euch heute?
2: Schwarm. <lacht> 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 ja, ja,
0: aber heute geht es ja noch im, im Vergleich zu den anderen Tagen. 23 Grad ich hier gerade. Ja. ja, und sonst? Ich habe Verdacht auf Corona, also ähm, ich ich keuche mir hier gefühlt nach jedem dritten Satz einen ab. Aber den Umständen nach entsprechend ist, ist doch alles in Ordnung. Wie geht's dir?
1: Ja, also bei mir ist eigentlich auch alles in Ordnung soweit. Äh, es ist ein bisschen warm, das stimmt. <lacht> aber sonst gibt's eigentlich nichts zu klagen. Ja, ähm, wir sind heute hier, um mit Sammy zu sprechen über Streaming was man da so macht, wie das so läuft, was so äh, ihre Erfahrungen sind und was sie denn eigentlich so streamt. Aber als allererstes machen wir natürlich das, was wir immer machen, nämlich drüber reden, was wir aktuell spielen. Und Sammy, da darfst du doch gleich anfangen, weil du bist ja zu Gast.
2: Ja, also so jetzt so brandaktuell am Spielen.
1: Mhm.
2: Okay, ähm, also derzeit äh, hat mich der ARC-Sumpf zurück, heißt äh, laut meiner Steam-Bibliothek habe ich in den letzten zwei Wochen knapp 80 Stunden äh, Ark <lacht> gespielt. <lacht> Hoppla. Äh, und tatsächlich hat mich gerade auch wieder der Powerwash-Simulator äh, in seinen Fängen. Äh, super simples Spiel eigentlich, mit nicht sehr viel... Story oder Spielprinzip. Man hat einfach einen Kercher oder halt ein, ne, ein hier Wasserdruckgerät oh. und macht Sachen sauber. Ähm, genau, und dann halt regulär, was ich immer mache, so was nebenher läuft halt. Viel Pokémon, viel Nintendo in die Richtung. Ähm, genau. Also es variiert tatsächlich ganz oft, aber das sind so momentan meine Go-Tos. Und eure?
1: jetzt muss ich kurz mal einhaken, dieses powerwash ding ich sehe manchmal Clips davon irgendwie auf Twitter <lacht> und so. Ja. Hat das irgendwie einen Twist oder ist das wirklich einfach nur sachen -Kirchen? Das Es ist nur das.
2: Es ist nur sachen -Kirchen. Aber weißt du, was für eine innere Ruhe da mit einkehrt in dir, ja? Du, du, <lacht> du fährst mit, dem, mit, dieser, mit dieser Maschine an dem Gebäude entlang und wenn du dieses Teil ne, dann, es wird immer aufgeteilt in so kleine Bereiche sozusagen, und wenn du dann einen Teil fertig hast, kommt so ein, ein Pling und das Geld kommt oben rein in der Ecke und du denkst dir so, sehr schön. <lacht> und irgendwie, okay. keine Ahnung, es geht wirklich dann, äh, die haben sich wirklich, also die äh, Devs haben sich so viel, äh, da, da merkt man ein bisschen das Herzblut auch, finde ich, äh, zwischen so einem, ich sag jetzt mal, regulären Simulator-Game, wo halt einfach nur gesagt wird, hier. Es ähm, gibt halt so kleine Easter Eggs. Es gibt so eine kleine Story, die sich immer ein bisschen durchzieht. Äh, während man die Jobs erledigt, kommen so kleine Nachrichten auch rein, die dann so ein bisschen zur Story beitragen. Ich glaube, so der Hauptteil von der Story ist, dass äh, dem Bürgermeister seine Katze vermisst wird und immer wieder fragen sich die Leute dann, wo die Katze hin ist. Und ja, dann kommen halt immer so Nachrichten, hey, ich habe da noch was, was du dir mal angucken solltest. Äh, ich weiß nicht, die Katze hat man da Legends irgendwann gesehen. Ich habe in meinem letzten Auftrag habe ich eine Nachricht bekommen von einem, der gesagt hat, er ist gerade am Vulkan und er meint, er sieht die Katze da am Krater. Ähm, ja, ja, aber okay. es ist nicht viel dahinter <lacht> tatsächlich sonst.
1: Weil ich, ich sehe das immer und denke mir so, das sieht so unschuldig aus. Da muss <lacht> irgendwas dahinter stecken. Irgend so ein total existenzialistischer Horror oder so passiert da in dem Spiel. So, so, so Lovecraftian Bullshit irgendwie. Weil das, das kann nicht so harmlos sein. Bei dem Indie-Spiel <lacht> ist das nie so harmlos. <lacht>
2: <lacht> Doch, tatsächlich schon.
1: Okay. Alles klar. Das gibt's für den PC und die Xbox, glaube ich, oder? Aber sonst für nix.
2: Äh, das, also für den PC auf jeden Fall. Gut, ich, dadurch, dass ja Microsoft und hier äh, Windows ja eins sind, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es auf der Xbox gibt. Ja, gibt es auch einen Xbox Game Pass. Ja, ja okay. genau. Gutes Spiel.
0: <lacht> ich hatte überlegt, mir das mal anzuschauen, weil ähm, ich fand es nach dem ersten Trailer schon sehr witzig. Ich habe auch mal in echt gekärchert, also ich kenne das Gefühl auch in der Realität und selbst das ist super befriedigend. Es
2: ist angenehmer, es ist angenehmer als echt kärchern. Das glaube ich, <lacht> weil man einfach,
0: wenn man keinen Bock mehr hat, macht man das Ding aus. Genau. Aber in, in, der, in, der, Wahrheit, in der Realität bist du nass von oben bis unten.
2: Ja. Was ich halt so... Spannend finde, ist, so wie halt andere Cozy Games, sage ich jetzt mal, spiele ich es halt gern nach so einem stressigen Tag auf Arbeit oder sonstiges. Ich komme heim und dann denke ich mir so, und wenn es nur jetzt wirklich ein kleines Gebiet ist, irgendein Stuhl oder ein Tisch, der halt auf diesem Level, das ich jetzt spiele, steht äh, und den einfach mache und danach bin ich irgendwie so, weiß nicht, freier? Entspannter? Das klingt blöd. Man, man kann es nur selber.
0: Ja, hat doch, jeder hat doch irgendwo so sein Spiel, ja. wo man so ein bisschen äh, ja. runterkommt, ein bisschen abschaltet. Bei mir war das lange Minecraft, dass ich dann einfach irgendeine Mucke dabei gehört habe und mein Haus weitergebaut habe oder sonst was. Es ist halt dieses Monotone, wo man einfach mal die Gedanken schweifen lassen kann. Das ist manchmal echt geil.
1: Ja, okay, ja. das, das fühle ich tatsächlich auch. Ich hab ja, ich hatte ja nie Minecraft gespielt bis, glaube 2016 oder so, 2016, 2017 und dann meine ich meine Freundin so ja probier es doch mal aus wir spielen mal Koop und bam waren sechs Stunden vorbei
2: <lacht> Zeit wo wie bitte ja hier wo ist die Zeit hin dieses, dieser Moment also, wenn du halt irgendwas spielst äh, ne und dann ja, ja, äh, Zeit wo richtig ja ja kommt dieses Loch und plötzlich ist 5 Uhr morgens und denkst du so oh mm, ja ungut. Das war ganz schön krass mm. also
1: so unerwartet also ich das war halt auch so vom, vom Aussehen her nie so ein Spiel, was mich großartig angesprochen hat. Aber wenn man es dann spielt, merkt man schon den Reiz. Hast du dann die
0: äh, schöne 2DS-Version gespielt?
1: Nein.
2: <lacht> <lacht> das klingt ja wild. Oh.
1: 2DS-Minecraft. Oh je. Nee, ich ähm, hab tatsächlich das dann so total random bei ihren Eltern daheim auf der Xbox 360 angefangen. Und äh, inzwischen dann nochmal auf, ähm, inzwischen haben wir es jetzt auch beide auf der Switch und da läuft es auch sehr gut. Ja.
2: Das ist krass, wie, also ich kenne einige Leute, die auch immer noch Minecraft spielen und auch wie unterschiedlich äh, dort auch die Plattformen sind, ne, also ich habe immer gedacht, dass so... PC-only-Ding, dass die Leute dann sagen, jo, spiele ich nur am PC, aber ich finde es interessant, dass äh, auch bei euch beiden das jetzt eher dann so Richtung Konsole äh, geswitcht ist.
0: Ja bei, ja, ja, bei mir war das so, ähm, dass ich es damals unbedingt spielen wollte und ähm, super neidisch auf die Xbox-Spieler geguckt habe, weil die hatten das damals <lacht> schon und ich war halt äh, mit meiner Playstation 3 unterwegs und plötzlich hieß es, ja, die PS3-Minecraft-Version kommt und dann habe ich mir das zu Weihnachten gewünscht. Also, wie alt war ich da? Da war ich vielleicht auch zwölf äh, oder so. Und dann habe ich das den ganzen Winter, die ganzen Weihnachtsferien durchgeballert <lacht> und ich hatte halt nie eine andere Möglichkeit und äh, so ist es geblieben. Und mittlerweile gibt es ja auf den ganzen Plattformen die Windows 10 Edition, heißt sie, glaube ich.
1: Ja, genau, diese Bedrock Edition gibt es jetzt, glaube ich, auf allen Plattformen, die ist da ja, auch relativ die gleich. die ist, glaube ich,
2: glaub auch Crossplay, gell? Wenn ja, das genau. im Kopf hab, ja. Das
0: heißt, du kannst sogar auf der Switch oder Playstation, whatever, äh, jetzt mit Maus und Tastatur spielen. Und auch unterscheidet sich das nicht mehr so immens, wie es damals mit der Java-Version gewesen ist. Oh. Die war ja schon sehr eigen.
2: Immer noch. Ist immer noch sehr eigen. Immer noch. Mhm. <lacht> mhm.
0: Demnach kann ich sehr gut verstehen, dass äh, du dich in den powerwash simulator verlieren
2: kannst. <lacht>
1: ja, ich glaube, derselbe Vibe, so irgendwie, so vor sich hin werkeln irgendwie. Ja. Ja, aber sonst, also ich spiele ja aktuell jetzt äh, Xenoblade Chronicles 3.
2: Oh, ein Titel, den man mal kennt?
1: Ja, 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 ja. <lacht> Xenoblade-Fan der ersten Stunde hier und ähm, ich bin mega begeistert, das ist einfach ein ganz fantastisches Spiel. Also besser als der gutes. Zweier. Ähm, in, allen, in allen Belangen irgendwie optisch, spielerisch, das Kampfsystem ist fantastisch. Also das wurde, das, das hat mir im zweiten Teil schon besser gefallen als im ersten und jetzt hat es halt noch mal so ein noch weiteres Level an Komplexität, aber die Tutorials sind unfassbar idiotensicher. Mhm. Weil das also das Zweier hatte eben so extrem viele Textkästen, die dich so ein bisschen erschlagen haben. Und das Dreier hat jetzt relativ übersichtliche Texteinblendungen in den Tutorials. Das lässt sich auch nicht skippen. Du kannst quasi Schritt für Schritt da durchlesen. Das Spiel zwingt dich dann quasi auch dazu, direkt die Schritte durchzuführen, damit du es quasi hands-on lernst und nicht dir ein riesen halbes Buch durchliest und dann erst nicht mehr weißt, was du jetzt eigentlich machen musst.
2: Ich wollte gerade sagen, das kann ich auch gar nicht leiden, weil ich es mir eh nicht merken kann. Genau. Sagt mir was und dann, wenn ich es nicht gemacht habe, dann pfiuh, weg damit.
1: Genau, nee, also das macht das Spiel wirklich, wirklich gut. Soundtrack fantastisch, Weltdesign-Klasse, Charakterdesign-Klasse. Ich liebe jetzt schon den kompletten Hauptcast. Äh, ich glaube, ich habe noch ein gutes Stück von dem Spiel vor mir. Also ich bin jetzt, glaube 20 Stunden drin und die Leute sagen ja so, 100 plus ist auf jeden Fall. Also von Schön dem was. Da geht was. Wie steht's bei dir, Salo?
0: Ähm, ja, ich hänge immer noch an meinen alten Kamellen dran. Ich äh, spiele jetzt mittlerweile wieder Horizon Forbidden West, nachdem ich jetzt eine kleine Pause drin hatte. Oh, das muss weil ich einfach fertig spielen. <lacht> ja, es, es wird auch immer nur geiler. Also ich hatte jetzt, äh, ich stecke gerade mitten in der Prüfungsphase, die endet jetzt, aber dann Mitte dem August und dann wird auch fleißig weitergespielt. Und demnach hatte ich gar nicht so die Motivation, diesen riesen Titel weiterzuspielen und äh, mich da in diese Welt zu verlieren. Da hatte ich auch gar nicht so den Kopf für. Habe es jetzt aber irgendwie wieder geschafft und äh, spiele jetzt abends immer mein Stündchen. Ähm, zudem habe ich jetzt wieder Shovel Knight nochmal durchgespielt auf der Switch ich bin ja ganz schlecht darin, irgendwie neue Spiele anzufangen, dann <lacht> bestelle ich mir lieber die alten nochmal für andere Plattformen. Da habe ich das Main Game durchgespielt und will da jetzt bald auch nochmal die DLC spielen und ähm, habe ich ganz fleißig das, ähm, die zweite Welle von Mario Kart 8 DLC gespielt. Ähm, und das war jetzt so mein ähm, Powerwash Simulator, weil ich gemerkt habe, mir fehlt immer noch ein Radteil, mir fehlen die äh, goldenen Räder. Und dafür muss man die Geister der Entwickler schlagen, in so einem Geisterrennen. Und äh, das, da, da habe ich mich voll drinne verloren. Ich habe die mittlerweile. Aber ja, dann habe ich gefühlt jeden Tag meine, meine drei Stunden Mario Kart gehabt, weil ich dann auch online mal gegangen bin und äh, dann noch die Grand Prix von den DLC-Strecken gemacht habe, etc. Ja, hätte, ich hätte auch nicht mehr gedacht, dass mich Mario Kart offline noch mal so abholt, aber war eine coole Zeit. Das war jetzt so das, was ich gespielt habe.
1: Ja, nicht schlecht. Ja, das ja. Mario Kart, diese neuen Strecken. Ah, es fuchst mich ja eh hin und wieder mal schon. Ich würde es mir am liebsten ja auch noch kaufen, das Pack.
0: Hast du nicht NSO? Äh, 64 Erweiterung? Nee, nur die
1: Grundversion. Mhm.
2: Wir sind Schwaben, ja. ja. Wir. Da wird kein Geld ausgegeben extra.
0: Ja,
1: stimmt. Das, das absolute Minimum, was ich brauche, um Online-Monster um ja. online Hunter zu spielen und alles Korrekt. andere ist egal.
0: Ich habe mir das um. DLC auch gekauft, weil ich, ähm, weil ich es doof finde, wenn das so an so ein Abo gebunden ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also gerade die zweite Welle. Sammy, hast du sie gespielt?
2: Ich bin bedeutlich oder bedeutender Mario-Kart-Verachter. Ähm, so was wie... Allgemein, Mario ist ein, überhaupt nicht meins. Ähm, oder nicht mehr meins. Und so, egal ob jetzt Super Smash oder Mario Kart, so diese beliebten Party-Games oh. oder so, da... Kann man mich gar nicht mehr damit catchen. Aber es liegt, es liegt nicht am Spiel, sondern es liegt so an, dass ich einmal ein schlechter Verlierer bin. Heißt, ich habe grundsätzlich schlechte Laune, weil ich gewinne nie. Ja? Ja,
1: ich, ich meine mich zu erinnern, dass Smash noch nie dein Ding war.
2: Nee. Eine Runde, okay. Aber mehr als eine Runde, da, da tilte ich komplett weg. Also, äh, ja.
0: Meintest du nicht zu Beginn, du wärst Nintendo-Fan? Wenn du ja. kein Mario machst, da bleibt doch fast nichts mehr. Ja doch, ja, doch Pokémon und Zelda. Ah, Pokémon-Fans zu sein heutzutage ist auch schwierig.
2: Ach, das sagen äh, entweder bin, andere Pokémon-Fans oder Ja, ja, das spricht dann andere pokémon ja. Ach, ja. ich bin, ich bin, so ich bin ehrlich, ich, bin, ähm, ich finde tatsächlich die Pokémon-Fanbase sehr anstrengend. Also jetzt nicht nur so, sondern auch natürlich, ich kriege ja auch einiges über Twitch mit. Ähm. Und es, oh, Twitch, Twitter, es ist super anstrengend, finde ich, statt halt einfach dann zu sagen, und das mache ich halt, ich habe keine Erwartungen, ja. Ich genieße einfach die Spiele so, wie sie kommen. Ähm, ich habe dann Heidenspaß dran. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin jetzt halt kein... Bei Pokémon kein irgendwie Competitive Player. Ich muss da jetzt nicht das beste Team ranzüchten, um dann irgendwelche Leute umzuklatschen. Sondern äh, ich habe mir einfach, und das finde ich das Schöne an Pokémon, den Sammelfaktor genommen. Heißt, äh, ich sammle ja gern und habe mir da einfach so als Ziel gesetzt, dass ich Shinies sammle. Und das mache ich jetzt seit ähm, Let's Go Evoli aktiv. Und mhm. habe jetzt halt auch angefangen, dann in älteren Versionen zu handeln, weil dort halt einfach auch verschiedene also ne, äh, Methoden gibt. Und ähm, ich finde halt das, also in der Hinsicht, also die Shiny-Hunting-Hinsicht, auch wenn sie es nie aktiv so ich sag jetzt mal beworben haben, weil das ja eher immer Nische äh, auch bei Game Freak war, ähm, hat doch immer ordentlich was zu bieten. Und sie geben sich schon Mühe, spätestens seit jetzt hier Pokémon Go Release, wo sie gemerkt haben, dass Shinies auch äh, in der Hinsicht halt äh, entsprechend dann auch Geld einbringen, haben sie gemerkt, oh, vielleicht sollten wir das dann doch ein bisschen aktiver betreiben und bewerben.
0: Ja, Pokémon Go hat mir die Shinies komplett madig gemacht. Ich fand die früher super cool und hab damals schon zu Diamantzeiten und so gerne nach Shinies gefarmt. Da war es ja auch noch deutlich anspruchsvoller, als es heute ist. Ja. Also die, äh, die Wahrscheinlichkeit war einfach deutlich geringer. Ja. Und ähm, in Let's Go habe ich es auch gerne gemacht. Da habe ich ist mir einfach so ein shiny elect entgegengelaufen. Da war ich super happy. <lacht> Obwohl super hässlich ist in Shiny. Es ist einfach so ein <lacht> Dunkle Orange. Und dann habe ich meinen shiny Punita gefahren. Oh, das äh, ist halt
2: so ein Klassiker, ne? Ja, also, ja, wer shiny, nicht ja. shiny Punita gehandelt hat, äh, der hat noch nicht Shiny gehandelt. Richtig.
0: Ja. Genau, aber durch diese ganze Pokémon-Go-Sache, äh, wo Shiny's plötzlich voll an Wert verloren haben, weil Fabian und ich sind immer noch in so einer Facebook-Gruppe, wo gefühlt jeden Tag <lacht> sechs Posts reinkommen, weil die Leute da ganz stolz ihre Shiny's reinposten. Es ist irgendwie, ja, ja, es ist nicht mehr so selten, aber in den Main-Games fühle ich es schon noch. Da, das das finde ich schon cool. Aber jetzt ja. Pokémon-Go, I don't know.
2: Ich habe tatsächlich das auch für mich von Anfang an differenziert. Also es gibt äh, einige Leute, die in ihren Shiny-Decks auch die äh, Pokémon GO Sachen mit reinnehmen. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich habe einen Pokémon GO-Account. Alles, was ich da drauf fange, cool. gibt auch deutlich, also welche, die ich halt gerade dort jetzt, wenn das halt so jetzt regionale sind, die irgendwie nur für eine kurze Zeit verfügbar sind oder so, äh, wenn ich die da bekomme, sehr geil. Aber ich würde sie jetzt zum Beispiel nicht zu dem Living Dex zählen, den ich halt nebenher über die Main Games aufbaue. Und ich glaube, da haben wir vorgestern die 218 von 800. Ne, 900. Oder Krass. sind wir schon bei 1000? Ich weiß nicht. Genau. Also,
0: Living Dex ist doch für alle, die es nicht wissen, und vielleicht kannst du mir, mir da helfen, ist ja. doch ein vollständiger Pokédex, aber mit je der jeweiligen äh, Entwicklungsstufe.
2: Genau. Also das quasi heißt, du hast nicht nur
0: einen Turtok, sondern auch Shigi und Shiloh mit äh, in deiner Box. Genau. genau das also, ist ja auch ein Heidenarbeit.
2: Äh. Ja, äh, wo ich auch dazu sagen muss, also viele hand ich zum Beispiel dann auch nicht direkt doppelt, weil dadurch, dass ja in den neueren äh, Generationen immer alte Pokémon mit dabei sind, ähm, wenn es irgendwas gibt und jetzt, also jetzt zum Beispiel hier momentan handen wir, äh, ich bin immer am Dual handen, weil der Schwabe muss effizient sein, deswegen <lacht> handen wir ja. immer in äh, Schwert und Schild oder in, Di also hier den Diamond und Pearl Remakes und gleichzeitig in XY in der Friend Safari. Und wenn ich jetzt dann zum Beispiel aber, ich hatte jetzt hier letztens Grillmack bekommen und an sich hat mir dieses andere Pokémon, das sich da noch befunden hat, halt noch gefehlt. Und jetzt mache ich da einfach weiter. Und sage dann halt einfach, gut, sobald ich dann eins habe, wo ich wirklich fertig damit bin, werde ich halt in Y dann entsprechend aufhören. So.
0: Hast du das Spiel denn auch zu 100% durch, dass du diesen schiller hast, der Nö. auch viel? Oh Gott, oh
2: Gott. Also in, in Y XY ist tatsächlich nicht so wild, weil die äh, Friend Safari an sich boostet deine Odds schon auf 1 zu 800 ohne Schillerpin. Und ich bin ganz ehrlich, für XY war es mir viel zu viel Stress, noch diese ganzen Pokémon zu fangen, nur damit ich dann von 1 zu 800 auf 1 zu 460 oder so komme. Ich glaube, das ist ein bisschen niedriger als regulär. Ähm, aber da habe ich mir gedacht, also komm, also auf die 400 kommt es dann halt auch nicht mehr drauf an, äh, Deswegen habe ich ihn da gelassen. Ansonsten in jedem Spiel eigentlich, ja.
0: Ja, spannend. Spannend auf jeden Fall.
1: Ja, nicht schlecht. Also ich mache ja bei Pokémon so ein bisschen bisschen was von allem. Ein bisschen competitive, ein bisschen shiny hunting, ein bisschen, also also 100% spielen tue ich natürlich immer. Pokédex <lacht> voll und so weiter <lacht> und so fort. Ähm, gehört halt mit dazu. Und ansonsten nehme ich es auch so ein bisschen wie du, äh, dass ich halt keine Erwartungen habe. Es gibt immer Teile vom Spiel, die mir gefallen. Äh, bei Alola fand ich zum Beispiel den gesamten Pokédex der Alola-Region verdammt gut. Ja. Alle neuen Pokémon in der, in der Region waren klasse und ich konnte mich schier nicht entscheiden, was ich in mein Team tun will. Und ja, selbst jetzt sowas wie Brilliant Diamond, Shining Pearl, das ja schon einige Probleme hat, ähm, hatte ich trotzdem. Überraschend viel Spaß mit Weil es halt wirklich so dieses Retro-Gefühl Wieder in mir erweckt hat Es hat sich halt wirklich wieder angefühlt Wie, wie damals auf dem DS so ein bisschen zu spielen okay. Du hast wieder einen relativ übersichtlichen Pokédex mit den 493 äh, Der Untergrund war Eine coole Neuerung Ja, wie gesagt Ging eigentlich echt und es gab ja jetzt zum Schluss auch noch Die äh, Events und da stehe Ich aktuell immer noch vor Arceus und Resette <lacht> <lacht>
2: Ja, ich muss erstmal mal in Shaman vorbei.
1: Sch äh, Was hat denn das damit
0: auf sich? Sind die einfach schwer zu fangen, oder?
2: Äh, nee, die haben halt die regulären 1 zu 4000 Odds. Äh, also
1: ich schalte shiny Hand. Mhm. <lacht> ja. Ach so.
2: Shaman, Arcus oh Gott, oh Gott. und äh, Darkrai gibt es genau. jetzt. Wobei man Shaman und Darkrai nur bekommt, wenn man halt die Event-Items zu dem Zeitpunkt eingelöst hat. Ja, äh, oder halt abgeholt hat so eine,
1: so eine blöde Entscheidung Meiner Meinung nach, da haben halt echt Einen Haufen Leute das verpasst Und alle, ja. die jetzt das Spiel kaufen, kriegen es nicht mehr Ja Man hätte das auch einfach Laufen lassen können das
2: Ja, aber das war halt noch nie The Game Freak Way, sag ich jetzt mal äh, Deswegen, und ich bin jetzt vor allem gespannt Was mit äh, Gen 9 Da kommen wird äh, Wie viele Neuerungen das gibt
1: ja, genau. Und da kann ich jetzt auch schon sagen, also die Charakterdesigns gefallen mir. Die äh, Starter finde ich gut. Coco ist großartig. Sehr schön. Gute äh, Wahl. Er ist mein kleiner äh, roter Mops. Ich liebe ihn.
2: Sehr schön. Bei der Ente wäre ich nämlich jetzt rausgegangen.
1: Nee.
0: Die Ente ist wirklich schrecklich. Ich <lacht> finde die Katze aber
2: <lacht> Endlich mal Gleichgesinnte hier. Ja, ich muss mir die ganze Zeit anhören, wie toll doch die Ente ist. Und ich sitze mal äh,
0: die Frisur macht alles kaputt.
2: Die Mario-Mütze meinst du? <lacht> die <lacht> Ente hat halt so,
1: so weirde Gen 5-Vibes irgendwie.
2: So, ja, pikulente in Weird. Ja, genau. Es ja. hat so also ja. der
1: komische Cousin. Und ja. äh, <lacht> äh, die Katze hat ganz krasses Gen 6-Syndrom mit den großen, glänzenden Augen und den knubbeligen Beinen. Und Coco sieht einfach aus wie so Gen 1 oder 2 mit diesen mit dieser großen weißen Maske und halt einfach die, dieser Körperform. Einfach ein super gutes Design.
2: Ich bin gespannt, ob sie die Katze auf zwei Be äh, vier Beinen lassen. So ich glaub's immer. nicht. Ich befürchte nicht. <lacht> der Fluch, der vierbeinigen ja. äh, Starter geht weiter.
1: Der, der, der Furrybait kann nicht ausbleiben. Es ist einfach so.
0: Ja, ich bin auch voll gespannt auf äh, hier Scarlet und Violet, heißen die, glaube ich. Genau. Oder? Kam ja, sie und Purpur. Kam sie nun ja.
1: Purpur. Ähm,
0: ja, ich hab Angst, dass sie so krass den, äh, den MMO-Weg gehen möchten, dass es viel mehr Sinn macht, das Ganze mit Freunden zu spielen, weil ich bin dann doch lieber Singleplayer, was, was Pokémon betrifft. Und was jetzt die Legis an, äh, angeht, da bin ich komplett äh, überfragt, warum die jetzt auf einmal Motorräder sind und warum der eine da nicht mal fährt, sondern <lacht> nur auf seinen Vieren <lacht> läuft. Das ist so random alles.
2: Da muss ich auch lachen. Ja. Das
0: ist total, total weird. Vielleicht haben sie eine coole Idee. Ich fand äh, hier Legenden Arceus auch überraschend gut. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Klar, technisch war schon eher grenzwertig, aber ähm, gerade von der Idee und von dem, vom Setting und so fand ich schon echt gut.
2: Ich würde sogar sagen, ich freue mich immer über neue Sachen, weil gerade im Hinblick zum Beispiel jetzt auch auf Zelda Breath of the Wild hat man gesehen, dass Neues nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, klar gehen da auch die Geschmäcker auseinander, aber ich finde einfach wirklich 40 Jahre lang ein und dasselbe System zu fahren, wird dir halt früher oder später kein, also, ne, Du hast halt einfach einen stagnierenden Erfolg, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen so ein angenehmes Systemfahren, fahren, wo du so ein bisschen was von allem hast, so ein bisschen auf deiner Retro-Schiene bleiben, aber auch ein bisschen was Neues mit reinbringen, ähm, ist definitiv äh, so das, was ich empfehle.
1: Ja, das finde ich auch total. Also ich bin dann immer schockiert, wenn es dann wirklich so Fans gibt, die sagen: Nee, Breath of the Wild fand ich voll blöd, ich wollte ein ganz ja. klassisches Zelda. Die, der absolute Bluthochdruck-Kommentar, der mir da untergekommen ist, war ja, wo jemand meinte, die, das Spiel hätte ja keinen richtigen Soundtrack. Äh, uh, der, derjenige okay. wollte ein klassisches Overworld-Theme, was halt läuft im Hintergrund. Die, ja, du willst hier 100 Stunden lang durch Hyrule, dass dir dieses in den Ohren reinbläst. Das ist doch Wahnsinn, das geht doch überhaupt nicht. Äh, also. Es gibt so viele seltsame Meinungen einfach.
0: Ja, aber mich würde auf jeden Fall freuen, wenn bei bei BOTW war ja auch Monolith in der, im Worldbuilding mit dabei, wenn die dann auch mal so ein ähm, so Werktag in der in der Pokémon-Company verbringen und den ein bisschen unter die Arme greifen. Ich finde so von den Gameplay-Ideen und sowas ist schon immer ganz cool keine Ahnung, Fabi, also dich muss es ja gerade frustrieren, wenn du wenn du Xenoblade Chronicles siehst und äh, auf, auf jeden Fall, wie gut dieses Spiel Pokémon, einfach ja. aussieht
1: und läuft, es ist unfassbar das ist Monolith das, ist das Einzige, einfach. was mich
0: so traurig macht, ist, Pokémon ist so ein geiles Franchise und die Switch, ja die kommt langsam an ihre Grenzen, ist klar, aber sie kann immer noch was und äh, sie hat schon oft bewiesen, dass sie auch gute Spiele abspielen kann, auch schöne Welten darstellen kann
1: Ja, ich meine Xenoblade Chronicles 2 war 2000 17? Das war ja wirklich im Launch-Jahr. Da, mhm. ja da kann ja niemand jetzt kommen und sagen, ja, Pokémon läuft halt einfach nicht flüssig in dieser offenen Welt, wenn es vor fünf Jahren ein Spiel gab, was flüssig lief und das hatte da so ein bisschen Auflösungsprobleme, besonders im Handheld-Modus, aber also dockt, lief das halt wirklich wie eine 1
2: Also als Arc-Spieler ist mir Grafik wohl ziemlich egal. <lacht> <lacht> bin ich ehrlich. Also, ich glaube, ja, mich stört eher nur, wenn es ruckelt, aber. Genau, ja. Also, äh, Performance
1: ja. ist mir in den letzten Jahren schon ein bisschen wichtiger geworden. Ja. Ähm, bei Grafik bin ich immer der Meinung, so ein guter Stil überdauert die Zeit eh besser als irgendwie pseudorealistische Grafik.
2: Ja. Und... Vor allem, finde ich, passt auch nicht für jedes Game. Also. Nee, genau. Du brauchst also, halt ja. einfach manchmal. Und das fand ich schön, dass sie das mit. Äh, Shining Pearl hier wieder gemacht haben, dass sie halt äh, so, ja, ihre Stile wechseln, heißt nicht nur dieses, ne, es gibt ja so ein bisschen die Let's Go Grafik, die sie ja jetzt mit dann übernommen haben, die in Richtung Chibis eher geht und dann halt aber beim nächsten Spiel wieder wirklich Charaktere, die normal groß sind. Ähm, finde ich ganz schick, weil ich finde so ist halt auch für jeden was dabei an irgendeiner Stelle.
1: Let's Go fand ich wirklich sehr hübsch. Ähm, auch wirklich teilweise hü hübscher als Schwert und Schild dann. Schwert und Schild hat dann dafür in den DLCs nochmal nachgelegt.
2: Mhm.
1: Die haben halt einen Haufen Leute dann einfach auch gar nicht mehr gespielt.
0: Ja, ich fand das Spiel auch so äh. langweilig.
1: Äh, jetzt aber. Halt,
2: stopp.
0: Ich habe nicht mal das Legendäre gefangen, weil ich habe die Credits gesehen und dann war ich einfach glücklich. Aber das, Spiel das gute
2: Spiel geht dann nachher schloss, nach den Credits.
0: Ach, ach, Game of Thrones <lacht> fängt auch erst ab äh, Folge 5 an gut zu werden. Bis dahin habe ich es auch nie geschafft.
2: <lacht> oh Witzig, dass du das erwähnst. Ich habe vorher die letzte Folge angeguckt. <lacht> Und es ist wo ja. dass vorbei ist. Also, oder? Äh, nee, also ich habe jetzt hier rewatcht, äh, ich glaube, also. mein viertes oder fünftes Mal. Okay. Ähm, ich enjoy die Serie immer noch von. Anfang bis Ende. Also ich bin da auch nicht so dieser, <lacht> In the kitchen, go sondern ähm, <lacht> ich fand einfach, also ich habe erst vorgestern was, habe ich wieder gemerkt, ähm, wenn sie da auf ihren Drachen und das ist immer das, was ich finde. Musik ist sowohl im Gaming als auch im Film einfach so ein bedeutender Faktor ähm, und die Musik dort ist halt einfach legendär. Ähm, wenn du da, ich sag ja, die, ja, sie reitet da auf ihren Drachen und fängt an, irgendwas anzuzünden und im Hintergrund kommt so eine epische Musik. Ich saß da, ich hatte Gänsehaut immer noch und das nach dem vierten oder fünften Mal, wo man eigentlich schon sagen müsste, okay, hast du eh schon alles gesehen, weißt schon, ja, was passiert äh, und trotzdem bin ich immer noch von dem Ganzen, ich bin halt ein CGI-Mensch, was bei Filmen und Serien da ankommt. Äh, Story ist mir egal. Ich gebe mir ein paar gut aussehende Drachen und äh, ich verzeihe dir alles.
1: Ja gut, äh, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe bei Staffel 5 aufgehört. es ähm, hat mich einfach nicht mehr so arg interessiert. Ich hatte aber auch die Bücher schon gelesen und da war ich dann halt direkt so in diesem Ha, die Richtung gefällt mir irgendwie nicht, in diese das jetzt treiben. Und ja, naja. Vielleicht irgendwann mal, wenn es irgendwie auf einem Streaming-Dienst landet, den ich sowieso abonniert habe. Aber no. vorerst mal nicht. und Aber das mit der Musik, da kann ich dir auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Also mir geht es mhm. zum Beispiel mit äh, Star Wars Episode 4 jedes Mal so, wenn ich den schaue, dass der mich packt. Weil halt die Soundkulisse einfach so großartig ist. Und ich habe den Film... Das erste Mal gesehen, da war ich glaube neun und es zieht halt immer noch. Ich habe den vor ein paar Jahren in so einem, äh, in Stuttgart gesehen mit Live-Orchester und das ist oh, einfach ist großartig. Das
2: ja, ist grandios.
1: Ja, also wirklich super gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, drehen wir uns mal in Richtung äh, dem eigentlichen Thema und sagen äh, Sammy. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über das, was du so machst.
2: Na jo, also, äh, was versteht man allgemein unter Streaming? Ja, also im Prinzip, früher war es ganz plump, halt, du spielst Videospiele auf halt irgendeiner Online-Plattform deiner Wahl, sage ich jetzt mal, in meinem Fall Twitch. Ähm, und hast halt da dann einfach Leute gehabt, die dir dabei zugucken, die dich da unterstützen können durchs Zugucken. Durchs Zugucken kommst es dann auch zu Werbedeals und ähm, mittlerweile finde ich, dass Streaming nicht mehr unbedingt auf Gaming ausgelegt sein muss, was ich sehr cool finde, weil ich finde, es gibt halt super viele coole Sachen, die man äh, im Stream mittlerweile machen kann, ähm, die halt auch ein bisschen out of the box sind. Ähm, Gerade was ich mir sehr gerne anschaue selber, wenn ich denn mal Zeit habe neben all dem, ähm, sind dann so, ja, Travel-Streams von Leuten, die halt irgendwo auf der Welt sind und dann einfach da nur wandern gehen und halt einfach die Kamera dabei haben und so ein bisschen die Welt da drin teilhaben lassen, die jetzt vielleicht ne, nicht unbedingt das Geld haben, da jetzt in Urlaub zu gehen oder Urlaub zu machen. Dass du da einfach mal reinschauen kannst äh, und das so ein bisschen selber auch erleben kannst. Genau. Ähm, wann habe ich angefangen? Ich habe 2017 angefangen in einer relativ... Ich glaube, da hat es so angefangen, dass es so eine populäre Welle geworden ist. Ähm, hab mir... Ich glaube, ich hatte damals... Also ich hatte ganz früh schon mal, 2015 schon mal gestreamt, hab auf Englisch aber auch. Ähm, hab mich da sehr schnell demotivieren lassen, weil so schön das immer klingt, ne? äh, Videospiele spielen und dann letztendlich damit Geld verdienen. So ist es halt nicht weil am Ende vom Tag bleibt halt Gaming mehr oder weniger ein Hobby und Streaming bedeutet halt gleichzeitig dann auch immer, dass man das Hobby so ein bisschen zu seinem Beruf machen möchte. Ähm, ich würde jetzt fast so weit gehen und behaupten, dass jeder, der streamen möchte und auch anfangen möchte zu streamen, schon so ein bisschen mit dem Traum hingeht, hey, irgendwann kann ich vielleicht wirklich Geld damit verdienen. Also, man muss jetzt vielleicht nicht sagen, ich, ich mache das unbedingt und so, ich sag jetzt mal direkt eingebildet sagen, ich komme direkt überall hin. Aber ich glaube, man hat schon immer so ein bisschen diesen Hintergedanken, ähm, dass man sich denkt: hey, cool, da, ähm, ja, ich zock und verdiene danebenher nebenher Geld. Ich meine, was gibt's Schöneres bei? Ähm, ja, und jetzt seit fünf Jahren habe mein Jubiläum wie jedes Jahr verpasst, äh, <lacht> bin ich da dabei dein twitch Jubiläum
0: oder dein ähm
2: beides, ich verpasse okay. beides, immer, also wenn ich mich umdrehe, an meiner, äh, an meinem Whiteboard steht, mein erster Stream war ähm, mein allererster aller Stream war am 19.01. ich glaube 2017, da haben wir noch Cosplay gemacht, dann hatte ich aber zwei Monate lang nichts gemacht und dann wirklich angefangen hatte ich damals mit Breath of the Wild Release, zwölf Stunden am Tag. Richtig wild. Das war richtig
1: <lacht> wild. Und ich weiß noch, wir hatten uns im Dezember wieder gesehen und da ja. hast du mir das noch erzählt gehabt, dass du das jetzt machst. Und äh, ich weiß noch, du saß dann wie der letzte frittierte Mensch in deinem Stuhl drin nach diesen zwölf Stunden Breath of the Wild. <lacht> Das wäre ziemlich gut.
2: Ja, ja, man hat halt, also man, man soll es halt nicht glauben, aber man sitzt halt am Ende nicht mehr da und spielt so das Spiel für sich, sondern ähm, man hat halt dann gut jetzt am Anfang vielleicht nicht so viele Augen, die darauf eingerichtet sind, aber halt trotzdem genügend äh, Leute, die da, Ne, du musst immer drauf achten, was sagst du, was machst du? Ähm, jetzt wie ich habe jetzt direkt mit Kamera angefangen, weil bei uns damals immer die Devise war von allen großen Streamern, die haben immer gesagt, hey, fang mit Kamera anzuschauen, weil viele Leute, die halt Streamer zuschauen, suchen sich gezielt Leute aus, die halt eine Kamera besitzen, weil das einfach dann so ein bisschen direkt äh, auch widerspiegelt, wer du als Mensch bist. Ähm, es gibt Leute, die ohne Kamera streamen und auch damit erfolgreich sind, aber ich würde sagen, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Mhm. Ähm, Genau. Und ja, bin da jetzt seit fünf Jahren dabei. Ich würde sagen, seit anderthalb Jahren auch entsprechend ein bisschen integriert in die deutsche Szene, also was auch so größere Streamer angeht, weil ich würde mich tatsächlich, ähm, ich glaube, ich habe jetzt 13.500 Follower ähm, und würde mich trotzdem aber noch in der kleinen Kategorie einordnen, was das angeht. Um, weil man halt einfach mittlerweile mit so Urgesteinen äh, dann zu tun hat, die da wirklich schon jahrelang auch mitkämpfen und da auch jeden Stream ihre äh, 3.000 bis 5.000 äh, Zuschauer aktiv halten können um, und deswegen, ich, ich würde immer sagen, wenn die Leute fragen, wie es bei mir so läuft, ich sehe mich immer so ein bisschen als jemand, der so an der Treppe steht und so die erste Stufe die erste Stufe geschafft hat und äh, ja die Nächsten, die jetzt noch kommen, werden, beschreite, aber halt noch ganz am Anfang stehe, eigentlich.
0: Ja, nach oben geht's ja eh immer. Ja. Aber im Vordergrund steht natürlich dann so der, der Spaß und das, äh, die Integration mit der, äh, die Interaktion mit der Community und sowas. Ja. Und da ist 13.500 ja schon eine immens hohe Zahl, also Alleine, ja. wenn man einen belebten Chat hat, macht das ja schon so viel mehr aus.
2: Ja. Vor allem, finde ich, gibt es zwei Unterschiede, die man noch äh, sehen muss. Äh, das ist einmal die Leute, die ein Spiel wirklich durchpowern. Ja? Die haben dann halt meistens, wenn sie dieses Spiel spielen, eine sehr hohe Zuschauerschaft. Und dann gibt es aber auch die Leute, und da zähle ich mich halt drunter, ähm, die so ein bisschen was von jedem Game spielen. Und diese zwei Systeme sind halt ganz anders aufgebaut, heißt in den besten Fällen, wenn jemand jetzt wirklich nur ein Spiel spielen möchte, sucht er sich halt ein Spiel aus, das äh, gerade sehr populär ist. Ich nehme jetzt einfach mal das beste Beispiel, damals ähm, war das halt Fortnite. Äh, es hat angefangen, Fortnite wurde groß, äh, die Fortnite-Streamer haben angefangen, wirklich da 24-7 Fortnite zu spielen. Ähm, dann bist du noch ein bisschen gut in dem Game und äh, es schaffst da halt tatsächlich, gute Runden zu holen und dir war halt ein Erfolg auf Twitch garantiert. Dann hast du aber das Problem, dir macht Fortnite plötzlich keinen Spaß mehr und du möchtest halt auf ein anderes Spiel wechseln und dann ist halt dieser Transfer oftmals schwer, weil die Leute natürlich da waren, weil du gut in Fortnite bist. Und ähm, was ich mir halt von Anfang an aufgebaut habe, war ein ähm, Wir spielen, worauf ich Lust habe. Das ist nicht jedermanns Geschmack, weil oftmals halt die Genres auch komplett äh, unterschiedlich sind oder sein können. Ähm, aber du baust dir halt wirklich Zuschauer dann auf, die zu sagen sie ist mir auch immer ganz liebenderweise, Sie ähm, sind halt nicht wegen dem Spiel da, sondern wegen mir. Und ähm, ich finde, da sind auch diese Zuschauerbasen dann direkt ganz andere. Weil ob du nur jemanden hast, der halt zu dir aufsieht, weil du gut in dem Spiel bist und äh, weil du jetzt nur dieses Spiel spielst, wo du Profi drin bist, oder ob du halt wirklich dann auch so eine Community drumrum baust und sagst, ähm, wir machen alles und wir sind so ein bisschen so eine kleine Family, ähm, ja, da kann man definitiv unterscheiden.
1: Es hört sich ja auf jeden Fall an, als hättest du echt eine angenehme Community. Ich ja. schaue ja auch immer wieder mal rein und der Chat <lacht> ist super nett. Einfach. Was würdest du denn sagen? Wie viele Leute schauen dir denn so immer so im Normalfall zu?
2: Also game-abhängig. Mhm. Ähm, ich würde jetzt sagen. Beim Niedrigsten sind wir so bei 40, 50. Und wenn es dann an Pokémon-Streams geht, sind wir so zwischen äh, 100 bis 200 Leute, die da dabei sind. Also ist tatsächlich ähm, Ich weiß nicht, was die Leute an dem Shiny-Hunting so fasziniert, weil ich fahre nur im Kreis, um Eier auszubrüten. Ähm, aber ich sage immer, es ist halt so ein bisschen Just Chatting und du spielst halt nebenher ein bisschen mhm. ähm, ja, genau. genau. Es
1: ist halt auch gemütlich. Ne? Es ist auch so ein bisschen meditativ, das Shiny-Hunting. Genau,
2: genau. Und dann ist ja, ich sage auch immer, wenn die Leute sagen: Ja, wie sieht es denn aus, dann sage ich, stell dir ein Foto und ein Gespräch mit jemandem. Und mittendrin kriegst du ein Shiny, dann wird kurz fünf Minuten ausgerastet und danach gehst du halt nochmal <lacht> wieder ins Gespräch über. So.
1: Also im Prinzip ganz normales Shiny-Hunting.
2: Ja, genau. Okay. Äh, genau.
0: Ja, voll cool. Ähm, wie du anfangs auch schon gesagt hast, mittlerweile ist auf Twitch ja nicht nur das äh, Spielen von Spielen Pflicht. Das war ja ganz zu Beginn so, dass man wirklich Videospiele aktiv spielen musste. Mhm. Und irgendwann kam ja der äh, Just-Chatting-Bereich dazu. Und mittlerweile, ähm, das ist, ist ja alles erlaubt. Von Kochen bis Schneidern, bis Musik machen und so. es ist auf jeden Fall cool. Und äh, ich glaube, Just-Chatting insbesondere ist halt eine super ähm, beliebte Rubrik auf Twitch. Und ich glaube, da geht dem äh, Shiny-Handen, das, das geht schon Hand in Hand irgendwie.
2: Ja, definitiv.
0: Ja. Ich habe auch mal eine Zeit lang gestreamt und äh, nicht, nicht im Ansatz so erfolgreich wie du, aber ähm, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und gerade wenn man sich dann so ein bisschen speziellere Sachen ausdenkt, dann, äh, kann es aber ganz verrückt werden. Ich hatte mal einen The Voice of Germany-Stream. Da habe ich The Voice of Germany auf der Wii gespielt. Und äh, dann <lacht> wurde mein YouTube-Kanal Ich habe auf YouTube gestreamt. Wurde mein YouTube-Kanal gesperrt, weil ich keine Rechte an äh, James Blond äh, hier Bonefire Heart hatte. <lacht> oh nein. <lacht> ich hatte zwei Strikes äh, wegen zwei Songs. Wurden aber zum Glück weggenommen. Und äh, dieses Jahr hatte ich auch einen Zwölf-Stunden-Stream, ähm, war Fabi auch zu Gast. Mhm. Aber ja, danach ist man erstmal richtig im Arsch. Ne? Sobald der PC aus ist, merkt man erstmal, wie die ganze Last von einem fällt und auf einmal ist, ist man in einem kompletten Delirium. Ja. Ist schon äh, spaßig. Ja.
2: Ich würde sogar dahingehend sagen, dass es so ein bisschen auch meine Persönlichkeit. Ähm, Verändert hat. Also, ich war schon immer durchgeknallt äh, und ein bisschen verrückt. Ein bisschen. Ähm, aber durch dieses. Ich sage immer, der Unterschied so ein bisschen zum, zum Streaming im Gegensatz zu diesem klassischen, ich lade ein Video hoch, ist halt, dass du wirklich die Person hinter der Kamera dort kennenlernst. Weil in Videos kann man halt viel zurechtschneiden, ähm, was oftmals vielleicht auch nicht unbedingt das richtige Bild von den Leuten äh, übermittelt. Und ich finde, im Stream kann man sich halt immer nur bis zu einem gewissen Grad verstellen. Habe aber auch gemerkt, also ich habe es vorher erst wieder gemerkt, als wir hier über äh, Pokémon geredet haben, dass solche Sachen wie so diese Geräusche, die ich manchmal mache, mit Swish oder sowas, das sind einfach Sachen, die ich mir angewöhnt angew habe, weil das halt im Stream immer witzig ankommt und ich gemerkt habe, die Leute finden das, was ich eigentlich in meinem Kopf habe, aber nie aussprechen würde, finden sie halt witzig, wenn ich das dann in den Sprachgebrauch mitmache und habe halt wirklich gemerkt, wie das jetzt aber halt auch in mein reguläres Leben mit übergegangen ist. Also äh, wenn hier mit Bewohner mich irgendwas fragt mit äh, hast du das und das gesehen und ich so äh, du meinst, äh, und dann ist es irgendein Ding, das ein Geräusch macht und statt dass ich den Namen sage, mache ich dann halt das Geräusch nach. Und er guckt mich immer nur an und fängt an, mit dem Kopf zu schütteln, wo ich dann immer sage, oh, sorry. <lacht> ja. Also es hat mich definitiv auch äh, verändert, jetzt gerade auch im Hinsicht auf so mein ganzes soziales Leben. Weil wer wirklich Streaming... Ich sag jetzt mal, ich bin ja nicht mal Vollzeitstreamer, sondern ich bin äh, Teilzeit unterwegs. Aber es kostet dich halt tatsächlich, wenn du es gut und erfolgreich machen möchtest, ähm, einen guten Teil von deiner Freizeit. Also, für also mein Tag sieht aus, ich stehe morgens auf um 8.30 Uhr, ähm, arbeite dann bis 14 Uhr in meinem aktuellen Job weil einfach ich den als Sicherheit habe, weil online oder allgemein mit sowas im Internet Geld zu verdienen, ist halt immer sehr darauf ausgelegt, wie die Zahlen sind. Und wenn man jemand wie ich ist, der auch öfter unter Depressionen leidet und damit zu kämpfen hat, das sind sowas wie deine Online-Präsenzen und Zahlen und sowas kann halt schnell äh, einschränkend werden und ein bisschen überwältigend werden. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ich arbeite nebenher, dann kann ich mir meinen Lebensunterhalt so gestalten, wie ich den möchte und den Rest mache ich halt wirklich in meiner Freizeit. Aber nach dem Job heißt es dann halt meistens, 14 Uhr mache ich dann den Arbeits-PC aus, gehe in die Küche, koche mir was und dann mache ich bis 23, am also 23 Uhr am PC und äh, spiele dann noch. Spielen, dann gehört zum Streaming ja nicht nur das Spielen selber und ich sag jetzt mal, dieses Stream starten, ist noch das Einfachste der Sachen, sondern es geht auch darum, was spiele ich? Macht es Sinn, dass ich das Spiel spiele? Oder ich habe jetzt zum Beispiel bei Arg gemerkt, ja, ich spiele viel Arg, aber witzigerweise habe ich zum Beispiel die letzten äh, zwei Wochen keine Stunde Arg gestreamt da dafür, weil ich halt einfach gemerkt habe, dass die Zuschauerzahlen äh, so bodenlos sind, dass ich mir meine ganzen Statistiken für Werbepartner halt kaputt mache, wo ich dann wirklich auch langsam differenzieren muss, okay, was mache ich jetzt halt, um gegebenenfalls für äh, Werbeinteressenten halt attraktiv zu wirken und was spiele ich wirklich, weil ich halt Lust drauf habe. Ähm, und das ist so, finde ich, auch immer so die Schattenseiten, die man vielleicht nicht immer auf den ersten Blick sieht. Ähm, das auch vielleicht nicht alles immer Spaß macht. Man muss sich Content überlegen. Äh, wie du schon gesagt hast, zwölf Stunden stream ähm, Du kannst nicht einfach hinsitzen und zwölf Stunden spielen, sondern du musst planen, genauso wie in einem Podcast auch, über welches Thema reden wir, was ist so ein bisschen die Einführung, welche Games werden gespielt, gibt es irgendwelche Gäste. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen der tägliche Struggle, den man hat, weil nach einer gewissen Zeit äh, werden die Ideen auch rar? Und man sucht dann händeringend immer bei neuen Quellen und bei neuen Menschen so ein bisschen Inspiration. Mhm. Ja.
1: Das heißt, man hat auf jeden Fall so einen Zugzwang, auch zu schauen, was ist gerade, was ist gerade neu, was ist gerade populär, was in meine Sparte reinpasst.
2: Ja. Und definitiv. natürlich
1: muss man immer schauen, ja, was machen die anderen gerade? Falle ich ja. irgendwie zurück, weil ich immer nur das Gleiche mache.
2: Vor allem auch, äh, ich sag jetzt mal, im, in meinem Bereich ähm, muss man auch drauf gucken, zum Beispiel, wenn jetzt hier ein großes Event ist, ähm, wo viele große deutsche Streamer irgendwas machen, dann ist zum Beispiel für mich kompletter Schwachsinn, während der gleichen Zeit live zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann neue Leute auf deinen Stream treffen, um dann wirklich dieses Wachstum anzutreiben, ist halt so gering, dass wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, ich weiß, äh, dieses Event geht zum Beispiel um 17 Uhr los oder um 18 Uhr, äh, lass es 18 Uhr sein, dann überlege ich, okay, kann ich vielleicht bis 18 Uhr irgendwas machen, ähm, verschieb meine Zeiten, die ich regulär habe, dann auch eventuell die jetzt nicht unbedingt ähm, so für mich jetzt perfekt liegen, aber da habe ich halt gemerkt, da fahre ich teilweise dann mit den Zuschauern besser, als wenn ich jetzt wirklich egoistisch sage, nein, ich streame ja schon 18 Uhr und ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann, weil je populärer das Event ist, desto mehr wird halt deine Zuschauerschaft einbrechen, weil so Special Events ist halt immer so, dass die Zuschauer sich denken, gut, Du bist im Zweifel jeden Tag da, im besten Fall. Und das Event findet halt nur jetzt statt. Deswegen gehe ich dann jetzt das Event gucken. So, Im Zweifel ist nicht weg.
0: Aber da schaust du ja schon, was deine Zielgruppe betrifft, auf die, in Anführungszeichen, Konkurrenz oder äh, dem Kollegium. Oder merkst du das auch, wenn jetzt beispielsweise das große nächste Angelcamp von Knossi ist, dass da weniger los ist?
2: Ja. Also das ist gerade das, was ich meine. Also nur nicht mal tatsächlich auf jetzt so Kollegen bezogen, wann die live sind. Das ist tatsächlich, muss ich sagen, da finde ich den ähm, Unterschied nicht so krass. Es kommt natürlich drauf an, wer streamt. Ähm, aber ich finde, da ist tatsächlich noch ausgeglichen verteilt. Aber ich glaube jetzt gerade letzte Woche habe ich es gemerkt, da war wieder ein großes ähm, Twitch-Rivals von Rust. Und äh, da sind die Zuschauerzahlen äh, eindeutig wieder eingesunken in, ja, im Vergleich halt zu dem, was vorher war.
0: Wie äh, hast du das erlebt, als Twitch die ähm, Subscriptions günstiger gemacht hat? Da gab es mhm. ja auch einen ganz großen Aufschrei bei vielen Streamern, weil die von 4,99 auf 3,99, glaube ich, gesenkt mhm. wurden. Ja. Mit der Begründung, dann könnten sich die Leute ja mehr Subs leisten und demnach auch mehr rein investieren. Aber bei vielen war das ja, das ist ja das komplette Gegenteil eingetreten, dass äh, die, gleichen Sub, die gleiche Subzahl geblieben ist und das Geld dadurch weniger geworden ist. Hast du es auch ähnlich empfunden?
2: Ja, also bei mir war, also ich bin natürlich immer dafür, wenn der Endnutzer letztendlich äh, weniger Geld bezahlen muss ähm, oder kann oder darf. Ähm, aber auch bei mir war der Trend eher so, dass bei mir auch allgemein die Subzahlen runtergegangen sind, jetzt über die letzten eineinhalb Jahre. Ähm, hat aber sicherlich andere Gründe, ähm, vor allem halt auch was den Content angeht. Und ich habe halt einfach auch gemerkt, ähm, wie du schon sagst, ähm, ich komme halt mit den gleichen Zahlen nicht annähernd an das ran, was ich halt. Man sollte eigentlich meinen, dass dieser. Euro nicht so viel ausmacht, aber nimm diesen Euro halt auf, äh, lass es 300 Subs sein und dann sind es halt nachher, ja, nach Abzug der Steuern sind es halt immer noch 180 Euro, die dir dann halt Klar, ja. äh, am, Mon am Monatsende dann fehlen, selbst wenn deine Subzahl gleich geblieben ist. Also mhm. ich glaube, ich habe auch eine Diskussion darüber auf Twitter gesehen und habe da wirklich nur eine Handvoll Streamer gesehen und da tendiere ich eher dazu, dass das halt Streamer waren, die entsprechend schon hohe ähm, Subscriberzahl auch haben, ähm, dass die da halt sehr profitiert haben von. Es gibt immer die eine oder andere Ausnahme, aber ich würde mich auch eher einordnen in ist schwieriger geworden. Aber im besten Fall kannst du, also ich würde jetzt sogar sagen, ähm, Subscriber hin oder her, Subscriber sollten nicht die Haupteinnahme auf Twitch sein. Also Streaming und allgemein Präsenzen im Social-Media-Bereich äh, sind halt einfach Werbepartner. Ja, die werden dir immer mehr geben als äh, jeder Sub oder so. Weil Subs sind halt, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, lass zehn Leute kündigen und du hast halt direkt zehn Subs weniger die du dann irgendwie wieder reinholen musst. Und wenn du jetzt einen schlechten Monat hast, wo du vielleicht auch nicht unbedingt ein Game hast, wo du jetzt Lust und Spaß dran hast, dann ähm, ja, bist du halt entweder gezwungen, Content zu spielen, auf den du keine Lust hast. Heißt, im Umkehrschluss ähm, gucken die Leute dir dabei zu, wie du nur so halblebig mit dabei sitzt. Ähm, oder ja du sitzt da und... Versinkst halt so ein bisschen zwischen allem. Das ist immer das, ähm, okay, was ich sehr schwierig finde.
1: Was ist denn jetzt die wichtigere Metrik? So? Also, wenn du jetzt von Werbepartnern sprichst und du mhm. sagst jetzt, ja, okay, Subs kommen dazu oder gehen weg, worauf schauen die denn am meisten? So ein Werbepartner? Kommst du da auf die Subscriberzahl an oder auf die Zuschauerzahl
2: das ist tatsächlich witzigerweise, man sollte eigentlich meinen, mittlerweile sollte das in dem System schon etabliert sein, dass das eindeutig wäre, aber tatsächlich ähm, ist es sehr unterschiedlich, jede Firma hat so ein bisschen einen anderen Hinblick, also wirklich Sinn machen tut eigentlich nur die durchschnittliche Zuschauerzahl, wie viele Zuschauer kannst du auf lange Dauer halten? und mhm. wie viele Stunden, also wie viel Watchtime bekommst du von diesen Leuten, weil das sagt wirklich drüber aus, wie viele Leute sind da, ja. Du kannst 50.000 Follower haben, Es bringt dir nichts, wenn am Ende nur zwölf Leute da sitzen, ja. Das heißt, du kannst dem mit 50.000 Followern klar einen Werbedeal anbieten, bei dem er keine Ahnung wie viel Geld kassiert, wenn am Ende aber nur zwölf Leute da im Chat sitzen und es gibt tatsächlich solche Fälle, dann machst du Werbung für zwölf Leute, also, das ist halt das, wo ich mir dann als Firma denke, deswegen sind Follower halt für mich klar in irgendeiner Richtung weisend, was die, was die Größe angeht, aber definitiv nicht, dass das ausschlaggebend ist. Und da muss ich auch, so leid mir das tut, so ein bisschen den Finger auf Nintendo zeigen, mhm. die nämlich jetzt umgestellt haben, dass unter 50.000 Followern wirst du gar nicht mehr berücksichtigt bei irgendwelchen, ähm, ich sag jetzt mal, ne, Muster. Ganz oft ist ja im Streaming-Bereich so, du hast ein gewisses Following, dann gehst du auf die Spielefirmen zu. Du sagst noch nicht mal, hey, ich möchte Geld dafür, dass ich das bekomme, sondern oftmals gerade bei Nintendo ging es mir auch einfach nur darum zu sagen, hey Glaubt ihr, ihr könntet mir eine Kopie von dem Spiel zukommen lassen? Ich würde es unheimlich gerne im Stream zeigen und den Leuten halt näher bringen, dass die sich das halt auch kaufen. Weil letztendlich ist ja Streaming auch nichts anderes als halt Werbung am Ende. Du spielst ein Spiel, ähm, so wie wir vorher über power wash Simulator geredet haben, die Leute sehen das, dann wird drüber geredet und wenn es dir gefällt, dann kaufst du es halt auch. Also Ja, das ist ähm, ja im
1: Grunde das, was wir hier auch machen. Äh, ich genau. habe schon so oft von Leuten gehört, wenn wir hier über ein Spiel geredet haben, dass die dann äh, sich das eben auch gekauft haben. Zuletzt habe ich eine Nachricht bekommen, in der drin stand, ich hasse euch, aber ich habe jetzt Donut <lacht> County gekauft, <lacht> weil wir das auf Twitter <lacht> und auf Instagram empfohlen hatten. Und ja, äh, das zähle ich als Erfolg.
2: Ja, das ist doch schön. Vor allem, wenn man dann wirklich, äh, ich finde, das ist immer das schönste Gefühl auch, wenn man dann wirklich so diese Rückmeldungen von den Leuten bekommt, die dann äh, die Unterhaltung aktiv konsumieren, sage ich jetzt mal. Und von denen dann auch, sei es jetzt Feedback oder einfach solche, solche Sachen. Ich es auch oft genug äh, gesagt, weil ich angefangen habe, meine ähm, Spezi-Religion jedem aufzuzwingen. <lacht> und dann, ich sag's dir, wenn irgendwas auf Twitter ist und es wird irgendwas mit einer Spezi, ich werde immer getaggt runter. Guck mal, Sammy, Spezi, ist schon an einem Punkt, wo ich mir manchmal denke, oh,
1: komm, war mit diesem Spezi.
2: Nee, schon. Moment, wieder, Spezi
1: oder spezi Spezi?
2: Äh, Paulano Spezi.
1: Okay.
0: Ja, die einzig wahre. Aber <lacht> auf Twitch ist ja generell der totale Spezi-Hype gerade, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, wo er herkommt. Vielleicht ich die ich weiß es auch ne? nicht. Aber dann
0: habe ich mitbekommen, Spezi Zero ist draußen. Ja. Was Und? meinst du, wer als erstes im, im oh, Rewe Leute. stand? <lacht> ich habe in das Ding reingekippt. <lacht> war nicht gut.
2: <lacht> ich wollte es gerade sagen, war auch nicht meins, ne? <lacht>
0: ne, da schmeckt äh. die normale echt Welten besser.
1: Ich probiere es trotzdem mal, wenn ich es in die Hände kriege, also ich bin, ja, ich bin ja grundsätzlich so, ich trinke keine Kalorien mehr.
0: Äh, ich auch, ich auch. Aber Spezies Euro hat ja keine. Ist ja quasi so gesund wie ja, genau.
2: Wasser. <lacht> Deswegen probierst ich auf jeden Fall mal aus.
0: <lacht> ja klar, du, du redest, äh, du hast ja erzählt, äh, jetzt basiert das bei Nintendo auch auf Zahlen. Das liegt dann wahrscheinlich Beziehungsweise die Grenze an Leuten, die Muster bekommen, wurde hochgesetzt. Das liegt dann ja, wahrscheinlich daran, dass es einfach immer mehr Leute gibt mit einer gewissen Reichweite und ähm, Reichweite immer wertloser wird für Nintendo selbst, dass der, ähm, dass sie quasi so viele in der Warteschlange haben, die einfach deutlich mehr mitbringen. Ähm, ich glaube, das findest du in vielen Bereichen, dass sie einfach sagen, ja, sorry, aber wenn jetzt alle in der Größe kommen, dann ähm, haben wir dann keine Käufer mehr. Haben wir keine Käufer mehr, genau. Aber ich ich würde sogar
2: dann, so weit gehen, im Falle von Nintendo jetzt spezifisch, ähm, dass sie es und deswegen kann ich ihnen halt auch nicht böse sein. Ähm, sie haben es halt allgemein auch nicht nötig. Also, die haben sich einfach ja. so eine Struktur aufgebaut. Die brauchen keine Streamer, die ihre Sachen promoten. Also, ich glaube, wenn ich so zurückdenke, wie viele Werbeaktionen hat Nintendo aktiv wirklich betrieben mit irgendwelchen Influencern? Also, das Letzte an, was ich mich erinnern kann, war die Welle, als die OLED-Switch ähm, released wurde. Und davor oder danach würde mir kein Ding einfallen, wo wirklich Nintendo aktiv gesagt hat: hey, wir bezahlen jetzt Influencer dafür, auch dass die hier ähm, das Zeug raushauen. Also in der Hinsicht hat es Nintendo halt auch einfach nicht notwendig. Ist zwar schade, vor allem für halt Content Creator. Ähm, ja, aber.
0: Ja, die kommen ja auch schon nicht mal mehr zu Games kommen, weil die es nicht nötig haben.
2: Richtig, genau. Weil sie durch ihre Directs halt entsprechend äh, ihr Ding ja schon haben. Also ich meine, gerade mit Corona haben jetzt einige Firmen gemerkt, dass diese Online-Präsenz äh, diese Online -Präsenz halt einfach dieses teure In-Person-Dasein ähm, ablöst. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt auch dieses Jahr die Gamescom entwickelt. Ähm, wie sie sein wird. Äh, wie anders sie sein wird jetzt nach Corona und allem. Und ja. Äh, so allgemein gespannt, wie es dann auch mit der ganzen Influencer, bei ja, Streamer hassen diesen Begriff übrigens. Ähm, also wenn du zum Stream hingehst und sagst du Influencer, <lacht> dann springen die dir an die Gurgel. Aber letztendlich sind wir halt auch nichts anderes. Ja, also. im Endeffekt
1: ist halt genau das. Ne? Und in, ja. in deinem Fall fällt es ja auch wirklich so unter dieses Label Micro-Influencer. So Leute irgendwie unter ich schätze jetzt mal 50.000, wenn das jetzt die Grenze ist, die zum Beispiel Nintendo setzt. Ähm, ja, also wirklich so kleinere mit ein paar tausend Followern, die dann aber dafür sehr loyal sind und das Ganze noch so ein bisschen familiär irgendwie abläuft. Und Das hat halt auch so seine eigene Daseinsberechtigung, so aus einer marketingtechnischen Sicht irgendwie.
2: No.
0: Ja. viele auch. Unternehmen zielen ja gerade auf die kleineren.
1: Ja, vor allem die
2: Indies. Gerade
0: ne? von dir genannten Aspekten. Ja, eben.
2: Ja. ja.
1: Aber ich, ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt auch die Gamescom speziell irgendwie gefühlt mehr Streamer, Schrägstrich YouTuber dort hat als, keine Ahnung, große Spieleentwickler. Zumindest dieses Jahr. Ja.
0: Das ist aber gefühlt schon seit 2015 so, dass die Gamescom einfach nur noch so ein YouTube-Fest äh, YouTube war. Da lief ja damals noch parallel dazu der Video-Day ein paar Hallen weiter da in der Langstes arena Und ähm, du siehst wirklich auf jeder zweiten Bühne, da ist dann oben ähm, hier der PC-Hersteller und da sind dann zehn Streamer drauf und auf der nächsten Bühne <lacht> werfen noch ein paar andere Streamer, ein paar T-Shirts ins Publikum. Also ich war jetzt äh, schon öfter mal auf der Gamescom und das ist schon echt viel geworden, was ich ähm, vermerkt dann auch, erlebt habe, ist gerade das in, äh, in der Indie-Arena-Booth, das ist halt der Indie-Sektor, Indie -Sektor, dass da, ähm, das gerade da was noch alles so familiär stattfindet, wie so auch der Ursprung ähm, der Gamescom war, damals, bevor es auch, auch wirklich um Games ging.
1: Die sind da auf Twitter wahnsinnig cool, die Indie-Arena-Booth, also super nette Leute, super schöne Spiele, wie du schon sagst, da steckt einfach so viel Herzblut und, und Familie irgendwie drin, so vom Feeling her das finde ich echt stark, das wäre auch glaube ich das, wo ich am meisten irgendwie rumhängen würde, wenn ich zur Gamescom ginge
0: Ja, da ich bin dieses Jahr auch auf der Gamescom zwei Tage lang und äh, da werde ich auch auf jeden Fall glaube ich mit am meisten hängen, weil Sony ist nicht am Start, äh, Nintendo ist nicht am Start, ja Microsoft repräsentiert <lacht> eh nur noch den Game Pass kann ich mir auch alles von zu Hause anschauen ja, aber Sammy, wie ist es denn für dich mit? Äh, du, du nennst dich ja selber eine kleinere Influencerin oder Streamerin, aber mhm. du hast ja trotzdem eine nicht zu verachtende äh, Zuschauerzahl. Ähm, wie ist Du bist auch Twitch-Partnerin. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Das heißt von Twitch auch noch verifizierte, eine verifizierte Streamerin. Sprich, du wirst dann vermutlich auch auf die TwitchCon eingeladen oder auf ähm, vielleicht auch auf, auf der Gamescom. Wie nimmst du denn Zuschauer oder, oder so diesen Zuschauerkult in Person wahr, wenn du auf so Veranstaltungen bist? Merkst du da schon was?
2: Ja, also jetzt die TwitchCon dadurch, also jetzt dieses Jahr, die war ja schon im Juli, also eingeladen auf die TwitchCon werden eigentlich die wenigen, wenigsten. Da gibt es wirklich immer nur so drei, vier, die dann all inclusive äh, dort eingeladen werden. Mhm. Ähm aber für jeden, also was heißt, ich finde immer solche Events sind weniger, also die Gamescom oder die Twitchcon haben für mich nichts mit Streaming und mit Gaming zu tun, sondern halt wirklich Netzwerken. Netzwerken mit Spieleherstellern, Netzwerken mit Kollegen in der, äh, ja kennenlernen, ähm, sich in der Szene halt etablieren, dass die Leute schon mal deinen Namen gehört haben, ähm, gegebenenfalls das auch wieder zuordnen können, ähm, und auf der TwitchCon jetzt zum Beispiel, was du angesprochen hast, äh, war das halt dann gar nicht der Fall, weil es einfach eine internationale Messe war. Heißt, äh, da waren auch sehr viele äh, Menschen aus anderssprachigen ähm, Ländern da. Es war, vor allem weil die TwitchCon sich ja auch viel an, sag jetzt mal, auch Affiliates richtet mit dem, was du halt einfach machen kannst mit deinem Streaming-Content, ist es so ein bisschen anders als der Content, den du halt auf der Gamescom siehst. Um, auf der Gamescom oder auf jeder anderen Messe jetzt in Deutschland um, hatte ich immer Leute, du, du läufst irgendwo und plötzlich tippt dich jemand an und sagt, hey, kann ich ein Foto mit dir machen? Und ich habe früher immer zu den Leuten oder auch jetzt, meine Kollegen haben mich das letztens Edge gefragt, um, wie sich das anfühlt und ich habe immer gemeint, ein bisschen fühle ich mich manchmal so, als würde ich so ein Doppelleben führen. Weil so ein bisschen Hannah Montana-Style. Ich wollte den Vergleich
0: gerade drin ja. das ist maximal Hannah Montana.
2: <lacht> weil du musst dir überlegen, weißt du, du läufst hier in der Innenstadt, ähm, bei uns jetzt in der nächsten großen Stadt, laufe ich so hin. Und gut, es kam hier auch schon vor, dass mich jemand angesprochen hat. Aber du läufst halt und du lebst dein Leben und du lebst deinen Alltag und ich würde jetzt auch immer sagen, auch wenn meine Zuschauer immer sagen, ich soll sowas nicht sagen, ich sag halt immer, ich finde für mich lebe ich halt einfach ein langweiliges Leben, ich spiele halt meine Spiele, ich sorge dafür, dass die Leute eine gute Zeit haben, aber es gibt jetzt halt nichts, wo ich sagen würde, das würde mich im Real Life so, weiß ich nicht, C-Promi mäßig äh, anheben, dass ich sage, boah, das muss man unbedingt kennen. Und wenn du dann auf der Messe unterwegs bist und da stellen sich dann wirklich Leute auch an, um mit dir Fotos zu machen, die schreiben dir dann, hey, Sammy, ich habe es jetzt doch noch spontan auf die Gamescom geschafft. Glaubst du, du hast noch zehn Minuten, können wir uns irgendwo treffen?« und dann machst du so, in, auf dem Discord machen wir dann einen Termin aus, ähm, wo wir uns treffen und dann tauchen da plötzlich 40 Leute auf und du machst ein Gruppenfoto mit 40 Leuten und Nein. alle wollen ein bisschen was mit dir quatschen und äh, ein Autogramm und ein Foto. Ich kann nie bleiben auf den Fotos, deswegen ähm, sind es immer Grimassenfotos, die die Leute dann von mir bekommen. Ähm, ja, aber das, ich sage ja jetzt so, also wirklich so Hannah Montana-Style. So, du lebst dein normales Leben und plötzlich kommen Leute her, die einfach ein Autogramm von dir wollen und du denkst dir so, wer bin ich eigentlich, dass ich das Recht habe, dass jemand das überhaupt möchte von einem. ja
0: Weißt du noch, wie es für dich war, das erste Mal erkannt worden zu sein?
2: Ähm, also... Witzigerweise, ähm, ich hatte früher viel mit einer anderen, also ich habe immer noch viel mit ihr zu tun, ähm, aber mit ähm, Mace, also Sayori früher, und äh, wir hatten ähnliche Haare und witzigerweise, bevor ich als jetzt Sammy erkannt worden bin, ähm, haben die Leute immer Sayori äh, zu mir gesagt damals, oh halt einfach nur, weil wir beide silberne Haare hatten. Das ging so weit, dass ich bei ihr, ähm, die, hatte halt auf so, ne, die wurde dann eingeladen zu Conventions und hat dann dort auch, weil sie ja auch viel Cosplay gemacht hat, ihre Bilder so verkauft. Ähm, und ich habe dann ganz oft, wenn sie irgendwelche Termine hatte, gesagt, «Hey, ich passe auf deinen Stand auf, ich gucke, dass hier alles läuft.» Und dann kamen Leute zu mir und sagen, hey, kann ich ein Autogramm von dir haben? Und ich so, ja klar. Und dann, <lacht> ja, danke, Zajurin. Ich so, äh, Moment. Äh, ich, oh ich, ich bin gar nicht so, ich muss oh dich nein. enttäuschen. <lacht> ich muss es dir unangenehm machen. Ähm, also es war, glaube ich, für die Leute unangenehmer, als es für mich war, ehrlich gesagt. Weil ich konnte immer drüber lachen. Ähm, weil das Gesicht, das die Leute halt danach haben, wenn sie merken, so, vor allem, wenn sie dann noch geschwärmt haben, wie gern sie sie angucken, wo ich mir dann denke, na gut, wenn du sie so oft guckst, dann hätte ich aber wahrscheinlich herausgefunden, dass äh, wir ein bisschen andere Gesichter haben. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, also das Gefühl ist tatsächlich immer noch das gleiche für mich. Also immer noch jedes Mal aufs Neue dieses ähm, ganz, so ein ganz komischer Beigeschmack. So, warum kommen die Leute wegen mir? Warum wollen die mich sehen? Ich glaube, da hat sich tatsächlich bei mir gar nichts geändert jetzt von damals bis heute.
1: Okay, krass. Ja, aber da, ja, da wird es halt wahrscheinlich echt eine Menge Leute geben, denen du viel zum, zum angenehmen Alltag irgendwie beiträgst. Und das fällt dir vielleicht gar nicht so auf oder es macht für dich keinen, äh, keinen irgendwie Umstand, aber für die gehörst du halt wahrscheinlich dazu. Mhm. Und die freuen Witziger. sich dann.
2: Witzigerweise würde ich sogar aber sagen, dass das in beide Richtungen geht. Also so oft, wie ich dann auch Nachrichten bekomme mit Danke, durch meinen Tag erheitert, weil, weiß ich nicht, Arbeit war scheiße oder sowas. Ähm, genauso sage ich auch immer zu den Leuten, andersrum ist es genauso. Weil ich habe auch schlechte Tage und wenn ich mich dann hinsetze und ich habe da Leute, die sich wirklich dann auch für das interessieren, was ich da mache, ähm... Da komme ich mit einer ganz anderen Laune raus, als wenn ich jetzt hier weiterschmollen vor meinem PC gesessen wäre und, äh, weiß ich nicht, vor mich hingezockt hätte. Klar ist es cool, wenn man das macht, aber ich glaube, jedes Mal, wo ich mich wirklich dann in so einer schlimmen Phase dazu entschieden habe, doch den Stream anzumachen, ähm, war es bisher so, dass ich es nicht bereut habe am Ende, sondern immer rausgegangen bin mit diesem Gefühl, das, was die Leute immer sagen, dass ich ihnen geben würde, geben sie halt genauso an mich zurück. Und da wissen die Zuschauer das oftmals auch nicht, ähm, was sie da auch für einen selber machen.
0: Ja, das ist echt schön, wenn, mhm. wenn der Punkt irgendwann angekommen ist, dass die Zuschauer einen auch aus, äh, was zurückgeben. Mhm. Ich weiß noch, wie äh, ich damals auch regelmäßig gestreamt habe und plötzlich kam dann Zuschauer, hat mir ähm, dann per Twitter geschrieben und mir einen Code geschickt, weil ich im Stream gesagt habe, ich habe noch nie äh, Hollow Knight gespielt. Und plötzlich <lacht> hat er mir Hollow Knight für die Switch geschenkt. Ähm, einfach, weil er meinte, ich will, dass du dieses geile Spiel genießt. Und gerade wenn man weiß, meine Zuschauerschaft war zu dem Zeitpunkt, ich war da so 20 und die waren alle so, keine Ahnung, 12 bis 15 war so die Zielgruppe, denke ich. Und ich wusste halt, die haben selber kaum Kohle. Aber wenn dann eine Spende kam oder halt so ein Spiel, was auch mal 20 Euro kostet, dann ist es natürlich umso überwältigender. Und natürlich ist es schon eine ähm, Geste genug, dass die Leute überhaupt zuschauen und ihre komplette Zeit gerade nur für dich investieren. Ja. Aber wenn die dann auch was on top setzen, ist das halt wirklich äh, was sehr, sehr Schönes.
2: Ich bin auch nicht gut im Geschenke annehmen. Also grundsätzlich das Erste, was passiert, wenn jemand mir was schenkt, ist nicht, dass ich mich bedanke, sondern dass ich erstmal so so, was das, spinnst du jetzt? Weißt du, was das kostet? <lacht> Und danach dann so, Dankeschön trotzdem dafür. Aber ja, mein, mein erster Augenblick ist auch immer eher so so ein bisschen disbelief. Um, der hat jetzt wirklich hier Geld in die Hand genommen, um mir da was zu schicken. Ähm, das, mhm. was du jetzt angesprochen hast, hatte ich tatsächlich letzte Woche. Da hatte ich mich im äh, Stream drüber beschwert. Ähm, es hat angefangen, dass ich auf äh, Twitter ein Bild gepostet habe, weil äh, ich bestelle super gerne Essen. und Da wird immer Ketchup mitgeliefert. Ähm, und das Schwabe schmeißt ja nichts weg. Deswegen habe ich diese Ketchup-Tütchen, die man nie mit isst, dann zu dem bestellten Essen. Ähm, habe ich halt irgendwann gesammelt und dann hatte ich irgendwie so 40 von diesen Tütchen und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, jetzt füllst du diese Päckchen halt in die Flasche um, weil Ach zum so Wegschmeißen Mensch. sind sie zu schade. Das ist das Schwäbeste,
1: was ich <lacht> lange Schwer, gehört habe. Oh Gott, ja. Auch
0: noch umfüllen <lacht> in der Flasche.
2: Ja, ja, ja. Also ich habe die alle aufgemacht. auch so gemacht. eine Pfandflasche. Äh, halt so eine alte Ketchupflasche. Also die <lacht> war halt fast leer und da habe ich sie einfach wieder aufgefüllt.
1: War das dann dein Stream-Event?
2: Äh, nee, das habe ich, oh, hab ich tatsächlich privat gemacht und halt nur ein Bild auf Twitter gepostet. Und am Ende mit, trinken äh, für
1: die Zuschauer. Oh,
2: nee. Äh, ja, habe halt dann geschrieben, hier, sag mir, dass du Schwabe bist, ohne mir zu sagen, dass du Schwabe bist. Und dann hatten wir uns, hat halt jemand im Stream das angesprochen, warum ich das halt gemacht habe. Und dann habe ich halt gesagt, ja, lag halt rum. Und witzigerweise hat mir mein Mitbewohner irgendwann mal verboten, ähm, ich wollte damals vielleicht, weil ich ein bisschen Ketchup-süchtig war, äh, so einen 5-Kilo-Eimer kaufen in der Metro. Und er hat mir das vehement verboten, weil er immer gesagt hat, Sammy, wir haben hier keinen Platz für. Und ich habe das dann abgeschrieben und habe dann im Stream halt nur erwähnt, so, hey, hey übrigens, äh, Chris hat mir verboten, einen 5-Kilo-Eimer zu holen. Äh, zwei Tage später klingelt DPD bei mir und drückt mir ein 8-Kilogramm-schweres oh, Paket oh, in nein. die Hand. Ich habe hier jetzt äh, gerade bei mir zu Hause sieben Liter Ketchup. Ähm, zwar in Flaschen, <lacht> nicht im Eimer. Aber so. äh, ja, wo ich jetzt halt auch da sitze und, und ich habe nie wieder Ketchupmangel, Also bestimmt nicht das nächste Jahr auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut, und guck mal. Wo ich dann auch da saß, so jemand hat sich dann wirklich, danke Johnny übrigens an der Stelle, jemand hat sich wirklich die Mühe gemacht, da extra über die Amazon-Wishlist mir 7 Liter Ketchup Das Dass du überhaupt Ketchup auf deiner Wishlist <lacht> hast. Ich, hatte ich gar nicht. Hatte ich gar nicht. Hattest du nicht? Ähm, nee, der ist Ge den Weg gegangen. Ähm, man kann quasi an diese Wishlist-Adresse auch noch mehr schicken. Du musst immer nur eins von diesen Items quasi mitkaufen. Ich wusste auch nicht, dass sowas ah. geht. Aber er hat dann quasi einen anderen Teil gekauft, der nicht so teuer war. Ich glaube, in dem Fall hatte ich eine ähm, Pokémon-DVD auf der Wishlist, die er gekauft hat und hat halt zusätzlich dazu dann einfach noch die dieses Ketchup obendrauf <lacht> bestellt. Das merke ich mir immer. <lacht>
0: Wie witzig. Ah. Ja, also Insider sind natürlich auch immer cool, wenn man die mit der Community teilen kann. 7 ja. Liter Ketchup.
2: <lacht> ich habe auch jetzt äh, immer eine Flasche neben mir ähm, am Boden stehen.
1: Falls du mal einen Schluck nehmen musst, oder was?
2: Für schlechte Zeiten, ja. <lacht> ja okay.
0: Bei den Temperaturen dehydriert man schnell, ne?
2: Ja. <lacht> ja.
1: Ja, doch, sowas ist echt schön, wenn sich, wie du schon sagst, so, so Insider-Witze irgendwie entwickeln über die Zeit und wenn die Leute einen schon recht gut kennen und auch mit dem Quatsch irgendwie immer mitgehen, da weiß man, man hat so ein, auch so einen Meilenstein erreicht mit einer guten Community.
0: Mhm. Ich wurde einmal, das war letztes Mal äh, Gamescom, wurde ich äh, ich wurde zweimal erkannt. Und das ist halt super weird, weil ich hatte so 350 Subs auf äh, YouTube. Und äh, keine große Zuschauerschaft. Und plötzlich spricht mich einer auf der Gamescom an und meint, ey, du bist doch Salo von YouTube, oder? Ich gucke so, ja. <lacht> und dann war erstmal mal so Stille zwischen uns. Und das war so super awkward, <lacht> weil ich bin so <lacht> fest davon ausgegangen, er verwechselt mich gerade. Weil ich kann es einfach nicht glauben. Und dann meinst ich, ja. Ja, cool, dass du da bist. Ja, danke. Ich finde es auch cool, dass du da bist. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Und dann bin ich gegangen. Und es war so awkward, weil ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das andere Mal war einfach um halb eins in der Nacht, weil ich an einer Bushaltestelle und äh, wollte gerade nach Hause fahren, Bind mir meinen Schuh zu und dann läuft so ein Typ an mir vorbei, starrt mich ganz creepy an um halb eins am Bahnhof. <lacht> Und dann dachte ich so, was geht jetzt? Und dann meinte er so, ich feiere deine Videos. So, wie bitte? <lacht> das ist ich ja krass, deine Videos <lacht> Ja, und dann ist er, so, danke, bitte. Und dann wieder diese unangenehme Stille. Und dann kam der Bus, ich steige in den Bus. Und er sitzt sich vor mich. <lacht> und dann sitzen wir da drin. Ich so, wie bist du auf meinen Channel gekommen? Ja, ein Kollege von mir hat erzählt, dass er jemanden kennt hier aus dem Ort, der Videos macht. Und seitdem gucke ich dich ich gucke lieber dich als Tanzverbot. <lacht> <lacht> und dann sagt er, ja, dankeschön. Und äh, das war ganz weird. Und äh, seitdem hat er mir immer wieder auf Insta geschrieben und dann wusste ich auch, wer es ist. Aber ich konnte damit auch überhaupt nicht umgehen. Weil es bei meiner Größe auch so super unwahrscheinlich ist, dass ich überhaupt jemand kennt. Selbst auf der Gamescom äh, ist es schon sehr unwahrscheinlich.
2: Ich denke, es gehört auch immer so ein gew gewisses Maß an Selbsteinschätzung dazu, also ich gehe jetzt zum Beispiel nicht auf die Gamescom mit dem Gedanken, ja, da kommen ganz viele Leute und die wollen mit mir reden, sondern ich gehe halt hin, denke mir so, ich mache mein Zeug, für das ich halt da bin, meine Termine und jetzt zum Beispiel ich arbeite auch auf der Gamescom dann ähm, und wenn dann jemand kommt, freue ich mich super drüber ähm, aber wenn nicht, dann halt nicht, also jetzt gerade auf der Twitchcon zum Beispiel war ich da jetzt auch nicht unglücklich, äh weil da habe ich das erste Mal seit langem wieder eine gewisse Ruhe gehabt, so, weil sonst hast du ganz oft dieses Ding, dass, ähm, zu, vor allem wenn du im Cosplay unterwegs bist, weil da geht's ja dann nicht mehr nur um dich als Person, sondern auch um das Cosplay, ähm, dass du halt immer angesprochen anges äh, wirst und alle paar Meter angesprochen wirst. Ich denke, dahingehend würde ich sagen, ist mir dieses Ansprechen nicht mehr so unangenehm. Ähm, aber du kommst halt auch nicht weiter und dann hast du halt auch immer so eine gewisse Unruhe, die da mit reinkommt, weil du halt ständig läufst und denkst, okay, jetzt kannst du deinen Tag weitermachen und dann, äh, ja, kommt der nächste, hey, kann ich ein Foto mit dir machen, super Cosplay, super toll.
1: Ich habe mich am Anfang die ersten paar Konzer, wo ich war nicht mal getraut, irgendwelche Cosplayer anzusprechen, weil ich dachte, ich gehe denn auf die Nerven.
2: Nein, nie. Also es kommt immer darauf an, wie du natürlich erstens mal, wie du auf die Leute zugest, zweitens mal, wie du die ansprichst. Im besten Fall ein großer Tipp, egal ob jetzt euren Lieblingsstreamer anzusprechen oder Cosplayer oder sonstiges, wichtig ist immer da einen geeigneten Zeitpunkt zu finden. Nicht geeignete Zeitpunkte sind zum Beispiel, wenn derjenige am Essen ist. Das ist so, finde ich, also da fühle ich mich als Cosplayer immer am meisten irgendwie disrespected, ja. Ich sitze da in irgendeiner Ecke wie so ein äh sonst was und stopf da Essen in mich rein, weil ich weiß, das ist heute das erste oder auch das letzte Mal, dass ich irgendwas zu Essen bekomme und hau dann wirklich teilweise auch ordentlich äh, in die Pfanne und dann kommt jemand her und sagt, kann ich ein Foto mit dir haben? Und du siehst dann mit so fetten Hamstern so mm. Eher schlecht und dann enttäuschst du die natürlich auch, äh, <lacht> weil ja, wer möchte schon mit gerade hier voll gefressenem Bauch und äh, im besten Fall noch Krümmeln im Gesicht äh, Fotos machen?
0: Ja. ja glaube ich, auch schwer für die Leute dann irgendwie die Grenzen einschätzen zu können. Ja. Gen ne, aber
2: ich glaube, das ist auch das Einzige, ja. was mich manchmal stört, dass für manche Leute auch oftmals die äh, Personal Space ist nicht immer vorausgesetzt. Heißt, es gab schon Messen, da unterhalte ich mich ganz nett mit einem Zuschauer und ich drehe mich um und ich verarsche euch nicht, hinter mir steht jemand, der fünf Zentimeter von meinem Gesicht weg ist und mich anguckt. <lacht> Hi, Sammy. Und ich so, pff, pff, oh, yeah. erst mal halber Herzinfarkt. Äh, und ja. Und da, wo ich mir dann auch dachte, okay, bisschen creepy. Mal gucken, wie die Unterhaltung geht. Wenn es mir zu creepy bleibt, dann im Zweifel äh, irgendeine Ausrede finden und äh, weglaufen.
0: Da weiß ich schon mal, wie ich äh, dich begrüßen werde, wenn wir uns auf der Gamescom <lacht> <Ja>.
2: sehen.
1: <lacht> Aber hattest du schon mal irgendwie so eine unangenehme Begegnung, egal ob jetzt irgendwie online oder offline? Oder hält sich das noch in Grenzen bei deiner Größe?
2: Also online halt die occasional Anfragen mit... Verkaufst du deine Socken, kann ich deine Füße sehen? Boah, unangenehm. <lacht> Sowas?
0: Ist da selbst für die Schwaben dann die Grenze, bei äh, Socken verkaufen?
2: Also ich bin ganz ehrlich, ich war mittlerweile auch an einem Punkt. Das Problem ist halt, dass die meisten Anfragen halt nicht serious sind, sondern die wollen halt einfach nur dich entweder provozieren. Ähm, mhm. Tatsächlich, am Anfang fand ich es weird, bei Socken dachte ich mir dann halt ganz oft schon so, ähm, hätte ich jetzt zum Beispiel auch kein Problem damit, weil ganz ehrlich, wenn ich da Socken anziehe, die schicke ich einmal los und danach sehe ich die nie wieder. Ist mir eigentlich auch ziemlich wurscht. Also es gab tatsächlich auch schon Anfragen, wo ich da wirklich gesagt habe, wenn du da Interesse dran hast, äh, ich mache halt nur dann quasi mit Vorabbezahlung. Aber ich sage, die meisten kommen dann halt einfach nur mit weirden Anfragen, um dich entweder zu trollen oder die weltbekannten Dickpics, die dann einfach ungefragt in deinem Postfach landen. Ja, sitzt da irgendwo in der Bahn, hast nichts Schlechtes oder nichts Schlimmes im Kopf und öffnest Twitter Nachrichtenanfragen. Das Erste, was du siehst, ist, dass jemand ein Bild gesendet hat. Und ich bin ganz ehrlich, also Twitter zensiert es ja mittlerweile schon von Usern, die du nicht kennst oder denen du nicht selber followst. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, ich klicke auch auf nichts mehr drauf, weil die Erfahrung hat einfach gezeigt, selbst wenn wir Leute irgendwie coole Screenshots oder so aus dem Stream oder sonstiges schicken und dann auch hinschreiben, soll ich nur ein Screenshot aus dem Stream, wo ich mir dann denke, mein erster Instinkt, da, da klingeln einfach alle Alarmglocken. Aber ja, ich hatte, glaube ich, schon jemanden, der mich auf einer Convention mal wirklich dauerhaft verfolgt hat, um halt zu gucken, wo ich da überall hingehe. Dann hatte ich unangenehme Menschen, die dann gesehen haben, mit was für Leuten zum Beispiel ich rumhänge, also mit welchen Streamern, mit welchen größeren Streamern, und dann so penetrant waren und gesagt haben, du musst mich unbedingt vorstellen, wo ich mir so dachte, ich bin selber froh, dass der mit mir redet. Ich bin in keiner Weise irgendwo dazu befugt, dich vorzustellen. So, Ich weiß nicht mal, warum der mit mir redet. Ähm, ja, kam alles schon vor.
1: Okay, krass. Ja, ich glaube, ähm, wenn man da halt im öffentlichen Raum ist, wird es immer Leute geben, die sich nicht benehmen können und die ja. einfach keinen. Aber äh, ich,
2: ist die Ausnahme, würde ich sagen. Ja, also, zum Glück.
1: Ja. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also... Ja. Ja, das ist echt gut, dass zumindest die meisten Erfahrungen dann doch positiv sind. Und ja. Ja, wie du ja schon sagst, also dann auf den Messen wenig, weniger Fan Treffen und mehr irgendwie tatsächlich auch networken. Gibt, und wie, wie läuft dann das so ab? Gibt es da dann irgendwie so zentrale Events, wo man dann hingeht?
2: Es kommt immer drauf an. Ich mache es grundsätzlich, weil ich bin... Mit meinem ADHS bin ich schnell überfordert mit vielen Menschen auf einem Ort und ich merke ganz schnell, wie meine mentale Gesundheit, wenn ich jetzt dauerhaft irgendwie um die Leute rum werde, dann merke ich richtig, wie, wie aussaugend es für meinen für mein mentalen Ding ist. Deswegen mache ich meistens so, dass ich halt im Discord und auf Twitter und sonstigem poste, hey, ihr findet mich von der Und der Uhrzeit bis zu der und der Uhrzeit an folgender Stelle und guck dann halt einfach, ob jemand kommt oder ob jemand kommt. So, so mache ich das meistens. Ähm, ich sag jetzt mal, größere Streamer würden sich dann halt äh, Meet -and Greet Plätze auch, die gibt es auch ganz oft, also gerade auf der Twitch-Con zum Beispiel. Ähm, haben so große Streamer dann auch die Möglichkeit bekommen, einfach so ein Meet -and Greet zu haben, wo die dann auch eine richtige Schlange dann haben. Ähm, ich würde sagen, so, so krass ist es bei mir jetzt nicht, sondern bei uns ist eher dann immer so ein kleines, großes Familientreffen. Noch. Also alles überschaubar. Und die Leute sind immer verwundert, wenn man sie dann wiedererkennt. Also ich glaube, ich hatte einen, ähm, der kam irgendwie zu Anfang, zum Anfang vom Jahr auf eine Messe, im Februar war das, und habe mich dann halt ein bisschen mit dem unterhalten und äh, hat eine Unterschrift und ein Bild gemacht und kam dann zur Gamescom wieder und spricht mich so an: Hey, Sammy, äh, du könntest noch mal ein Autogramm von mir. Äh wir haben und ich gucke ihn so an und sage so, hey, du bist doch äh, User XY. Und er plötzlich komplett, sein Gesicht komplett entgleist. <lacht> du erinnerst dich? Und ich so, ja klar erinnere ich mich. Also, solange die Leute sich so, ne, so, so herkommen. Und das Einzige, was weird ist, ist immer, wenn die Leute sagen, hey Sammy, kennst du mich? Wo ich mir denke, <lacht> gut, ähm, die Kamera geht nur einseitig, heißt, Sag mir einen Namen, dann kann ich dich vielleicht zuordnen, aber einfach zu sagen, klar, ich kenne dich, XY, ähm, passiert in den wenigsten Fällen. Also, äh, aber die sind dann tatsächlich immer, sobald die dann den Namen sagen ich sag, ja, du bist der und der, durch, also ich, wir haben uns letztens über das und das unterhalten oder so, dann sind die schon immer so ein bisschen geschockt, dass die dann auch wiedererkannt werden, teilweise.
1: Ja, verrückt. Das kann ich aber schon so ein bisschen nachvollziehen. Ich, man denkt halt, als, als wenn man da zuschaut, ja, es sind ja noch so viele andere Leute und wahrscheinlich triffst du ja auch einen Haufen Leute auf irgendwelchen Events und als Einzelperson äh, hat man ja auch irgendwie so eine komische Beziehung zu Menschen im Internet. Ja. Also es ist ja sowieso immer alles ein bisschen ungleich äh, und man freut sich dann, glaub schon, okay, krass, man wird dann wiedererkannt oder man die, die äh, Person, die da gerade den Stream macht, die erinnert sich an was, was ich gesagt habe. Krass. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Ich war auch an manchen Stellen oftmals schwer, weil man selbst, und das habe ich selbst bei großen Streamern mitbekommen, du weißt nie, was für Absichten die Leute haben. Um, und ich glaube, dahingehend sind deswegen viele Streamer und Influencer und Cosplayer auch um, sehr vorsichtig geworden um, mit dem, was sie preisgeben, was sie erzählen und inwieweit sie sich oftmals auch mit den Leuten unterhalten, um, weil es halt oftmals auch schon vorkam, dass es dann heißt, um, ja cool und ah, ich habe gesehen, du kennst zum Beispiel, weiß ich nicht, Annie the Duck, super, kannst du mich ihr mal vorstellen. Und es ist dann halt, finde ich, immer so ein bisschen der, äh, der Killer jeder guten Unterhaltung, wenn du letztendlich dann nur so ein bisschen benutzt worden bist, äh, um halt auf irgendeine andere Person überzuspringen. Und manchmal geht das innerhalb von einem Gespräch so und manchmal merkst du das halt erst nach Monaten, dass du dann so ja, ein bisschen benutzt wurdest von den Leuten.
1: Ja, krass. Ich dachte jetzt erst, das geht so ein bisschen in die Richtung von sowas Parasozialem, wo man dann wo sich dann Leute irgendwie einbilden, jetzt super Best Friends mit dir zu sein und dann das irgendwie auch. Erwartungshaltung ja. zu haben an dich ran. <lacht> aber, ja. aber das ist ja jetzt nochmal noch mal ein ganz anderes Ding, ja. dass halt Leute dich da irgendwie nur so als, als Sprungbrett irgendwie dann nutzen.
2: Das kommt auch tatsächlich, aber auch das andere, was du gesagt hast, kommt tatsächlich häufig vor, weil halt diese Grenze auch ganz schwammig ist, weil du natürlich als Streamer nicht unbedingt hingehen kannst und jeden deiner Zuschauer beleidigen kannst, sondern es herrscht ja auch dann immer eine gewisse, ich sag jetzt mal, Vertrautheit. Ich meine, die Leute wissen im Zweifel mehr über dich als du über sie. Ähm, und da kommt dann auch oft schnell das Gefühl auf. Also ich habe auch manchmal dann Nachrichten ähm, von Leuten zum Beispiel auf Discord, ähm, so gern ich die Leute habe, ähm, es sind halt irgendwelche so persönlichen Probleme, ähm, wo ich halt nicht helfen kann. Also ich helfe gern meinen Freunden und meiner Familie bei solchen Geschichten, aber es gibt halt einfach ein Maximum an solchen Belastungen, die man sich halt auch selber aufbürden kann, ähm, weil ab einer bestimmten Menge wird es halt auch einfach ungesund für einen selber, wenn man sich dann nur die Probleme von jedem anhört. Es ähm, das heißt nicht, dass die Probleme deswegen weniger wert sind oder dass ich die jetzt sage, ich würde die weniger wertvoll einschätzen. Aber man muss halt dann wirklich auch da klare Grenzen ziehen und sagen, ähm, du hör zu, ähm, ich finde es super, dass du so aktiv im Chat bist, aber das sind einfach Dinge, äh, über die ich mir halt keine Gedanken machen kann, weil ich kenne dich halt nur als die Person, die im Stream ist. Und ich kenne dich jetzt weder persönlich noch weiß ich so, weil im Internet kann man auch viel verstecken von sich, ja, ähm, ist es jetzt wirklich die Person, die auf der anderen Seite sitzt oder halt nicht, ähm, und da ist es auf jeden Fall auch schwer abzugrenzen manchmal.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ewiges Learning, so, hm. äh Du wirst glaub, ja nicht ausgebildet in der Medienbranche, ne? Da ja. Gibt's, ja, gibt's ja nicht die Ausbildung, du hast keinen Mentor. Du musst ja alles von der Pike auf lernen.
2: Ja, und vor allem oh. auch selber, äh, ja, arbeiten. Du guckst Total. von den Großen ab, guckst, was die machen, guckst, was kannst du umsetzen. Ähm, ich glaube, das war auch mit Grund, warum ich zum Beispiel keine Viewer Games mehr gemacht habe, weil dadurch halt einfach die Leute sich noch mehr da drin bestätigt haben, ähm... Dass wir jetzt auch noch zusammen zocken. Ähm, und dann habe ich halt wirklich an einem bestimmten Punkt gesagt: Okay, nee, ich, ich muss jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, weil sonst kriege ich nur noch Nachrichten. Ähm, und du möchtest ja auch nicht unfreundlich sein, weil, wie gesagt, ich habe die ja alle super gern, aber halt sind halt nicht meine Freunde. So, ich habe meine Freunde, ich habe meine Leute auch, an die ich mich wende, wenn ich Probleme habe. Ähm, und so hart es halt klingt, das sind halt im Zweifel nicht unbedingt meine Zuschauer.
1: Ja, da muss ich direkt immer an ähm, so ein YouTube-Video denken, das ich gesehen habe von einem YouTuber, den ich sehr gern mag. Der heißt Brian David Gilbert. Und der hat halt, der hat sich halt mal so einen Schnauzbart wachsen lassen und hat halt unfassbar eklige Kommentare bekommen von wegen, ja, mach das weg, das sieht furchtbar aus. Und er hat dann halt in einem in dem Video dann quasi sich hingestellt und hat dann halt so... Den, den falschen Schnurrbart abgezogen, da war so ein echter Schnurrbart drunter und er meinte er so, also, ihr seid nicht meine Freunde, ihr habt kein Recht darüber äh, mir vorzuschreiben, was ich mit meinem Aussehen machen soll, danke, tschüss. Mhm. Und das, das fand ich so unfassbar stark, weil es halt auch nochmal verdeutlicht so, wie ähm, parasozial das Ganze einfach ist teilweise, wie die Leute glauben, sie hätten jetzt ein Mitspracherecht irgendwie an wirklich auch so Kleinigkeiten wie, der hat jetzt einen Schnauzbart.
2: Schnauzbart, Frisur, Kleidung, die du trägst. Mhm. Ganz großes Thema, vor allem bei weiblichen Streamerinnen.
1: Natürlich, natürlich. Ähm,
2: ich kann mich daran erinnern, also ich bin ja jetzt, ich sag immer, jeder zieht das an, wo er sich halt wohlfühlt. Mhm. Ich bin halt eher so ein Pulli, schlabber Pulli-Mensch. Ja? Und ich kann mich noch, das bleibt bis heute auch einer unserer kompletten Insider im Stream. Ich kann mich noch erinnern, ich stream zwei Wochen lang nur in Kapuzenpullis. Ja, <lacht> durchgehend. Und ich habe einen Tag ein Oberteil an, wo man oben am Ausschnitt noch so einen Reißverschluss hat und ich hatte den so zwei Zentimeter offen. Und der ging noch weiter runter. Ja, und es kommt einfach eine Person rein, die da auch schon länger war. Also das war jetzt nicht jemand, der einfach reingekommen ist zum Pöbeln. Und kommt rein und haut raus. Zieh doch den Reißverschluss noch weiter runter. War mir klar, dass du so eine Streamerin bist. <lacht> Wo ich mir dann dachte Uff. so, warst du die letzten zwei Wochen da? Ich sitze im Hochsommer im Kapuzenpulli hier und ich liebe Kapuzenpulli. Jetzt habe ich ein, einmal, ich habe ein Oberteil, das so ist. Ein einziges. Und äh, ich glaube, ab da war es dann über Meme äh, Dass dann jedes Mal Wenn ich dann da mit dem Urteil gesessen bin Dass jemand dann geschrieben hat Sammy, kannst du den 30 Schüsse nicht bitte noch Weiter aufmachen
1: <lacht> Sehr stark Aber das zeigt ja auch wieder Dass du eine echt positive Community hast Wenn da halt Gar nicht irgendwie so drauf eingegangen wird Sondern sich halt im Endeffekt bis heute Über diesen Mensch lustig gemacht wird
2: Ja ja, muss aber auch sagen, ich habe es auch von Anfang an, also ich bin früher ja schon äh, jemand, also als jemand beschrieben worden, der sich zum Beispiel auch, wenn da jemand reinkommt, und der pöbelt mich an, pöbel ich halt zurück. so Ich habe da gar kein Problem damit. Finden viele nicht sympathisch. Ähm, habe deswegen auch schon einige Leute gebannt, weil die halt einfach dann sagen, oh, wir kommen so unfreundlich zu Zuschauern sein. Und ich bin so, bist du unfreundlich zu mir, bin ich unfreundlich zu dir? Also das ist hier ein Geben und Nehmen. Ich Mach ja genauso mir einen gemütlichen Auf Twitch wie du Und äh, lass mir halt gar nichts sagen Und ähm, Ja, so Geht's dann halt in beide Richtungen
1: Ja ähm, Finde ich, find ich echt Also das finde ich ganz ehrlich authentischer als wenn du Jetzt so So aha Ja das ist aber nicht okay, also nein, du baust halt zurück, aber das ist halt auch wirklich die bessere Option in dem Sinne, in dem Fall.
2: Ja, es gibt halt viele, die sagen, es vergrault halt die Zuschauer, weil in dem Sinn, du hast ja immer nur, pro. du musst halt immer sehen, Zuschauer sind begrenzt, ähm, heißt, du wirst immer irgendwo ein Limit erreichen, wo du halt keine neuen Leute mehr akquirieren kannst, weil dich jeder schon mal gesehen hat und wie bei allem anderen auch, Sei es jetzt, merkt man ja auch äh, ne, über das, was wir am Anfang geredet haben, bei Serien oder sonstigem, ähm, der erste Eindruck zählt. Wenn der erste Eindruck kein positiver ist, dann wird die Person auch nicht, also unter den wenigsten Umständen nochmal zurückkommen, ähm, ja, um dein Content halt, zu konsumieren.
1: Dafür gibt es halt so viele andere Streamer, die man sich dann halt stattdessen irgendwie anschauen genau,
2: kann. Genau, genau. Und deswegen sagen halt viele, okay, sie möchten dann natürlich diese First-Time-User nicht vergraulen. Ich denke mir dann halt immer, wenn jemand schon so anfängt, dann kann das nicht besser werden. Deswegen bin ich da halt dann gnadenlos und sage, komm, mach einen Abflug. Ja. Probe dich irgendwo anders aus, aber nicht hier. Ja.
1: Ich meine, die Alternative ist halt wirklich... Keine Ahnung, dass du einen Mod da sitzen hast, der halt solche Leute einfach kommentarlos irgendwie wegband. Ja,
2: genau. Also das ist tatsächlich auch manchmal das Beste, was du machen kannst, dass du es nicht mal selber, also dass du gar nicht drauf eingehst, weil die meisten Leute wollen in dem Sinn auch nur provozieren. Ja. Ähm, und deine Reaktion quasi dann erforschen. die wollen, dass du im Stream ausrastest oftmals, also oftmals muss ich mich tatsächlich dann auch zurückhalten, dass ich dann bei manchen Aussagen einfach nur kommentarlos banne und wenn dann die Leute fragen, warum hast du die jetzt gebannt, warum hast du nichts gesagt, sage ich, gib den Leute doch, äh, gib denen doch keine Aufmerksamkeit, genau dafür sind die hier, die kommen rein, die provozieren, die wollen die Reaktion vom Chat, die wollen die Reaktion von mir und die kriegen sie nicht, die werden wortlos gebannt und fertig. Deswegen ja. deswegen sind auch Mods so unabdingbar ähm, ab einer gewissen Größe, weil sie halt wirklich so viel von der Arbeit abnehmen, sowohl von dem organisatorischen, Seins jetzt wirklich so, so kleinig. Also mein Mod sagt immer, er macht nicht so viel. Ähm, dabei ändert er halt immer meinen Titel, wenn ich das Game wechsle. Der ändert das Game. Ähm, wenn lu lustige Sachen passieren, dann klippt ähm, er die. Und es ist halt so viel wirklich mehr wert einfach für mich als Streamer mir da keine Gedanken drüber zu machen dass die im Discord posten, wenn ich live bin dass ich mir darum keine Gedanken machen muss solche Geschichten halt ähm, das ist halt super viel wert letztendlich aber ich glaube, was mich eigentlich die ganze Zeit schon äh, brennend interessiert äh, Salo, warum hast du denn aufgehört oder was war für dich jetzt drehe ich den Spieß nämlich um jetzt bin ich mhm. dir die Frage gestellt ähm was war für dich der Faktor, warum du weniger gestreamt oder weniger streamst, beziehungsweise aufgehört hast, je nachdem, wo du dich da jetzt gerade so einordnen würdest?
0: Also, mein aktueller Stand ist, dass ich aufgehört habe zu streamen. Ähm, mir fiel es damals recht schwer, so einen live einen dauerhaften Entertainer zu spielen. Mhm. Ich ähm, fühle mich sicherer, wenn ich ein klares Konzept habe, genau weiß, was ich zu tun habe und was ich erzählen möchte, was ich zeigen möchte. Ich bin damals aber dann in so eine Richtung abgedriftet. Ich hatte immer so 10 bis 15 Zuschauer. Je nachdem, so Peak war dann auch mal so 25 oder so. Und dann hänge ich immer da und äh, ich weiß noch, wie ich ähm, Pokémon... Schwert war da gerade draußen, habe ich dann <lacht> gespielt und äh, im Stream und es hat keine Sau so zugeguckt. Und dieses Gefühl von null Zuschauern, das äh, gab es nicht oft, aber das hat mich immer so super verunsichert und dann habe ich alles hinterfragt. Mhm. Und wenn Zuschauer dann da waren, hat doch alles äh, Spaß gemacht und so weiter. Aber dann hatte ich äh, das, was du eben beschrieben hast, mit ich muss jeden Zuschauer irgendwie versuchen, bei mir zu behalten. Und ähm, irgendwie auch gucken, dass wenn neue Zuschauer da sind, die direkt mit einzubinden und so. Aber mhm. das ist ja eigentlich was. Dafür, dafür macht man es ja nicht. Man macht es ja nicht für die eine neue Person, man macht das ja eigentlich für die Leute, die Bock haben, zuzuschauen. Ganz, ähm, ganz freiwillig und äh, unabhängig. Aber ich habe da irgendwie kein gesundes Maß für mich gefunden. Und so, dass es dann immer irgendwie daran geendet ist, dass ich gefragt habe, ja, worauf habt ihr eigentlich Bock? Was soll ich zocken? Und dann hieß es eigentlich immer Smash Bros. dann habe ich mit den <lacht> Leuten gesmashed. Und da hatten die auch alle Spaß dran. Dann waren sie auch alle in der äh, in der Lobby hier in der, auf, der, auf der Switch. Und dann äh, haben die weniger im Chat geschrieben, weil die halt ge gleichzeitig mhm. gezockt haben. Und das war dann immer so ein so ein Teufelskreis, das hat mir auf der einen Seite Spaß gemacht, auf der anderen Seite war mir dann irgendwann auch klar, ich brauche ein klares Konzept, ansonsten wird das nichts. Und jetzt auf meinem neuen YouTube-Channel Gaming von gestern, hatte ich dann auch schon den ein oder anderen Stream, wo ich dann zum Beispiel Hands-On-Streams gemacht habe, gerade kommt ein Spiel raus, das war beispielsweise äh, beispielsweise bei OlliOlli Oli World, falls ihr das was sagt. Mhm. Ähm, so ein 2D-Skateboard-Racing-Game. Eigentlich okay. äh, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, heute ist Launch. Ich habe es mir eh gekauft, mache ich heute einen Launch-Stream. So, und dann wusste ich genau, was ich mache. Ich gucke mir dieses Stream äh, dieses Spiel an und äh, rede ein bisschen dabei über meine Erfahrung zum Vorgänger. Und das hat viel besser für mich funktioniert. Und den 12-Stunden-Stream den habe ich auch von vorne bis hinten durchgetaktet und jede Stunde war ein festes Spiel geplant und so. Und das hat dann für mich funktioniert und das waren jetzt so ein bisschen so die Piloten und aktuell arbeite ich auch so ein bisschen an einem Konzept, wie ich jetzt wieder regelmäßiger streamen möchte, mhm. weil mir das per se sehr viel Spaß macht und gerade aus ähm, Creator Sicht auch um zu wachsen, macht es halt viel mehr Sinn auch einfach mit den Zuschauern zu kommunizieren. Das ist halt viel direkter als über Videos, weil da ist die Hemmschwelle natürlich viel größer, einen Kommentar zu schreiben. Da lässt man vielleicht ein Like da und ist wieder weg. Mhm. Und äh, demnach, finde ich, das gehört schon irgendwie dazu, allein um die Zuschauer Zuschauernähe zu pflegen. Und ich finde, es ist eigentlich auch eine echt geile Sache, aber zu dem Zeitpunkt damals Ach ja, was auch ein echt entscheidender <lacht> Punkt für mich war, den ich gerade voll vergessen habe. Ich hatte gefühlt, bei jedem zweiten Stream ich habe über einen Laptop gestreamt. Oh, und dann war es richtig spaßig, alles war nice, der Chat ging ab. Zack, zwei dunkle Bildschirme mhm. vor mir. Shutdown, einfach alles aus. Komplette Überhitzung. Mhm. Ich äh, schnell mit dem Handy äh, live gegangen und äh, gesagt, dass der Stream ausfällt, der PC ist aus. Mhm. Mittlerweile habe ich einen Gaming-PC, der halt auch easy die 12 Stunden gehalten hat, der auch deutlich mehr schaffen würde. Uh, jetzt ist das auf jeden Fall nicht mehr das Problem, aber auch gefühlt jedes Spiel hat geleckt und so. Die Technik war natürlich auch ein großer Aspekt mhm. und gerade wenn du gar keine Einnahmen durch Twitch oder YouTube oder sonst was hast, die Technik ist ja so unglaublich teuer. Ähm, mittlerweile noch mal besser als damals 2012, 2013, wenn du da streamen wolltest, da hast du noch mal deutlich mehr ausgegeben, aber also für einen Schüler war das schon heftig mhm. und ähm, ja, wie gesagt, jetzt gerade arbeite ich so ein bisschen an einem Konzept. Ich würde aber auch weiterhin auf YouTube streamen, denke ich zumindest. Ich bin noch am überlegen, weil ich da schon eine Zuschauerschaft habe und, und man das besser verbinden kann.
2: Ja, vor allem du kannst immer noch, wenn du merkst, da ist das Wachstum gegeben. Ich glaube, das wäre so ein Tipp, den ich dir mitgeben würde. Du kannst immer noch jederzeit dann später rüber switchen. Also die Option steht ja jederzeit offen, aber arbeite auf jeden Fall mit dem, was du hast, weil Nochmal von vorne anfangen, du weißt ja jetzt, wie es mit YouTube war, es, es wird halt nicht einfacher. Also das stimmt. Im Gegenteil, dadurch, dass jetzt mit 2022 und Corona plötzlich äh, jeder angefangen hat zu streamen, ähm, wird es eher noch schwieriger, finde ich. Ähm, da eine gewisse... Und wie du schon sagst, also, ähm, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber ähm, ich habe mir mal im Stream mit den Zuschauern äh, eine kleine Summary angeguckt und mhm. äh, wir haben herausgefunden, dass tatsächlich die Top 5% auf Twitch, wenn nicht sogar weniger, ich äh, bin mir gerade nicht sicher, wie viel es genau waren, ähm, die schaffen nicht mal die 5% Zuschauer äh, im Durchschnitt ähm, auf ihren, Ach, also so, Das, was du sagst mit deinen... Deswegen musste ich vorher auch ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, nur 10 bis 15 Zuschauer. Äh, du bist da tatsächlich schon mit in den oberen Proz äh, Prozent, wenn du jetzt das Ganze auf Twitch auslegen würdest. Also es gibt wirklich so viele Streamer, die unter 10 Zuschauern im Durchschnitt ähm, da rumhumpeln und versuchen äh, sich da zu etablieren, dass alles darüber wirklich schon ein gewisses Maß auch an ähm, Selbstdisziplin... Ähm, zeigt, dass du da wirklich auch die Mühe reingesteckt hast und die Leute so akquiriert hast, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen würde ich sogar sagen, definitiv auch Hut ab, dass du das, ähm, dass du die halten kannst und konntest.
0: Dankeschön. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das auch super zu schätzen gewusst, dass die Leute am Start waren und ähm, es, es war schon cool, Man, du kennst das selbst, man macht ich, ich weiß nicht, ob du es auch hast, aber diesen screen äh, Stream startet gleich Screen mhm. und du siehst schon, wie die ersten Leute im Chat miteinander interagieren und ja. äh, einfach warten und alleine das erreicht zu haben, dass auf einmal Leute schon da waren, ohne dass du irgendwas machen musst, ja. ist schon echt geil gewesen und äh, ich bin dann auch irgendwann Affiliate geworden und ähm, habe so Donat äh, Subscriptions bekommen und so weiter, die habe ich mir bis heute nicht auszahlen können, weil es zu wenig war. Aber <lacht> hm. irgendwie liegen da noch 40 Irgendwann. Euro auf dem Konto. Irgendwann.
2: Irgendwann. Und ich glaube, mir, ähm, der Tag der wird Glorious sein.
0: Glaube ich, glaube ich. Ja, ich muss mal schauen. Äh, ganz aufgeben habe ich es nicht, aber ich muss da auf jeden Fall mit einem Konzept dran. Ich glaube, auch heutzutage, so wie ich es damals gemacht habe, einfach drauf losspielen. Da musst du schon eine krass extrovertierte Personality haben. Ja. Und das bin ich nicht. Ich bin eher so ein gechillter, ruhiger Typ und ich spiele ja meine Games, kann ein bisschen was dazu erzählen. Deswegen mit einem Konzept wird das alles was. Aber jetzt einfach nochmal da hingehen und sagen, ja, heute spielen wir ein bisschen Smash, mal gucken, was passiert. Das könnte ich nicht. Da, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf.
2: Das können auch die wenigsten. Also selbst große Streamer. Ähm, es wird immer vorher geplant. Ähm, egal, wenn ich jetzt da im Blick habe, jetzt im deutschsprachigen Raum, zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dann auch DaluCard, der postet auch jeden Tag quasi seinen Plan und der wird dann halt auch rigoros eingehalten. So, da gibt es keine Abweichungen. Ich selber fühle mich immer ein bisschen eingeengt mit dem Plan, weil mein Kopf spielt mir dann oftmals Streiche, äh, mhm. wo er dann plötzlich sagt, oh, ne, darauf hast du keinen Bock mehr, wenn ich das, ich hab's gepostet und dann sagt mein Kopf, ja, aber eigentlich hast du doch gar keinen Bock drauf und dann bin ich so, eh, Ah, das deswegen, hatte ich, wenn äh, ich äh,
0: irgendwelche Story Games. Äh, im Stream gespielt habe und mir dann selber eingeredet habe, ich müsste die jetzt auch zu Ende spielen. Und dann habe ja. ich halt mit Pokémon angefangen und nach einem Part gemerkt, das ist nicht meins. Ich will die Story eigentlich ganz alleine auf, im Bett genießen, okay. keine Ahnung. Und nicht da immer Softbox an oder Ringlicht an und ja. Aufnahme an und let's go. Und, ähm, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich mache nur noch so On-Off-Spiele, wo du wirklich jeden Moment einschalten kannst und immer abbrechen kannst. Du verpasst theoretisch nichts. Aber keine Ahnung, so einen roten Faden zu haben oder zumindest, dass man so an ein paar Games ähm, mit einem paar Games assoziiert wird, ist schon sinnvoll, weil du dann noch eine ganz klare Zielgruppe ansprichst, wie du jetzt zum Beispiel mit Pokémon. Das machst du ja auch konsequent und ähm, hörst jetzt nicht auf und spielst vielleicht in einem Jahr mal weiter, ne?
2: Ja. Wann fängt deine Streaming-Karriere an, Fabi?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich war ja im 12 stunden stream zumindest auch schon mal zu Gast und hatte echt viel Spaß dabei. Ein bisschen Mario Kart spielen, unfassbar abstinken, weil ich gemerkt habe, dass ich bei Mario Kart 8 gar nicht so gut bin. Und ähm, dann halt einfach reden, ne? Und also reden ist ja was, was ich relativ gut kann. <lacht> und ähm, ich hatte auch schon länger Interesse dran, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen zu streamen. Es war jetzt die letzten Jahre halt nicht so praktisch, weil ich in einer Einzimmerwohnung gewohnt habe, effektiv. Mhm. Beziehungsweise so ander anderthalb Zimmer. Und ähm, zusammen mit meiner Partnerin war das halt einfach nicht drin. Äh, weil man kann nicht irgendwie die andere Person dann sagen, ja, hock dich mal ins andere Zimmer die nächsten fünf Stunden oder was. Ja. Und ähm, deswegen war das da nicht drin. Äh, meine Partnerin sagt aber eigentlich auch immer, sie fände es ganz cool, wenn ich das machen würde. Sie meint auch, das wäre was für mich. Wenn ich ein Spiel streamen müsste, wäre es wahrscheinlich Monster Hunter. Das ist so das einzige, ähm, sage ich jetzt mal, endlos, Schrägstrich Online-Spiel, in dem ich wirklich gut bin. Und ich würde es ja jetzt eh spielen. Also gerade wenn, wenn ich jetzt Streamer wäre und äh, sowas wie Sunbreak kommt raus, dann für, hätte ich halt die 50 Stunden äh, in der ersten Woche halt gestreamt, ne? <lacht> <lacht>
2: ne, kann ich nachvollziehen. Also ich kann eigentlich nur an jeden, der drüber nachdenkt, zu streamen oder jeden, der sich jetzt so denkt, oh Sammy, das habe ich auch ganz oft. Sammy, kannst du mir einen Tipp geben? Ich sag immer, es gibt zwei Dinge, die beim Stream wichtig sind. A, du musst Bock darauf haben, weil man merkt es, wenn du keinen hast und dann wirst du es auch nie in irgendeine Richtung schaffen. Und B, dranbleiben. Ja. Es gibt immer schlechte Tage, wie Salo schon gesagt hat, es gibt auch Tage bei mir, wo der Chat tot ist. Ja, also es gibt auch bei mir Tage, wo niemand redet. Wichtig ist, dass man trotz der Tage durchzieht, dass man nicht jetzt sagt, oh, ich hatte gestern einen schlechten Tag, jetzt bleibe ich heute offline, sondern dass man wirklich sagt, ich ziehe durch. Ähm, gut, an einem Beispiel von einem ähm, Kumpel von mir merkt man jetzt auch, es gehört halt einfach ein gewisses Maß auch an Glück dazu. ja Also du brauchst irgendein Konzept, was dich so ein bisschen im besten Fall raushebt von, ich sag jetzt mal, Nimm das Beispiel, du möchtest Monster Hunter streamen. Guck dir die Monster Hunter Streams an und guck, wie du vielleicht das Gameplay mit was Interaktivem verbinden kannst, was zum Beispiel dich von den anderen Monster Hunter Spielern ähm, so ein bisschen herausheben würde. Heißt, guck, dass du so nicht noch jemand bist, der mit Kamera und Bild da sitzt, weil davon gibt es genug, sondern guck, ähm, was gibt es für Ideen und da gibt es genügende. Ja? Was, was machen irgendwelche großen Streamer zum Beispiel mit Einlösen, mit Kanalpunkten ähm, und solche Geschichten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, wirklich ohne den Einsatz von viel Geld. Also im Sinne von, ich kenne Leute, die haben da keine Ahnung, wie viel Geld in die Hand genommen, um irgendwelche fancy Alerts und Sonstiges zu haben. Ähm, wenn ich mir überlege, ich habe damals noch nicht mal viel Geld für mein Setup ausgegeben. Ich hatte meinen regulären PC. Ich hatte ein Headset, das 30 Euro gekostet hat. Das war mein Mikrofon, wie Fabi vorher schon gesagt hat, in meinem Gammelstuhl. <lacht> ähm, und ich hatte eine Logitech-Webcam für 40 Euro. Also das heißt wirklich an sich, das Teure ist halt immer der PC. Dadurch, dass ich eh gegamed habe, hatte ich den schon. Und ab da war es halt wirklich nur noch durchziehen. Und sich dann halt auch mal durch diese leeren Tage kämpfen. Ähm, und vor allem halt das spielen, worauf man Bock hat. Weil wenn man wirklich Bock auf was hat, ich finde, das merkt man den Personen immer gleich an, ähm, wie viel Bock die auf das Spiel haben. Spielen die das jetzt nur, weil es irgendwie im Hype ist oder ist da wirklich Feuer und Flamme? Und von dem, was ich jetzt so die letzten äh, zwei Stunden von euch gehört habe, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es da genug gibt, gibt wo ihr auch Feuer und Flamme beiseite Und das macht dann so den Anfang auf jeden Fall einfacher. Und vor allem am Anfang auch, wenn man merkt, du hast jetzt irgendwie zwei, drei Tage, wo du zum Beispiel merkst, der Chat ist tot. In solchen Momenten guck, dass du jemanden hast, mit dem du spielen kannst. Gerade jetzt zum Beispiel Monster Hunter. Gibt es jemanden, mit dem du zusammenspielen kannst? Ich habe auch weirderweise früher halt wirklich viel dann auch mit meinem Freund gespielt. Ja, wir haben Blade and Soul gestreamt, im Chat war niemand, dann habe ich mich mit ihm unterhalten. Ja, also solche Geschichten, weil in dem Moment, egal wie Konversation entsteht, wenn eh niemand im Chat ist, wenn eh niemand zuschaut oder nach deiner Auffassung niemand zuschaut und niemand unterhält sich, dann kannst du genauso gut jemanden zweiten mit dran halten sagst du ihm halt am Anfang einfach hey hör zu, falls jetzt jemand kommt oder so ich unterhalte mich klar auch mit dem Chat, falls jetzt jemand reinkommt, aber ich fände es schön wenn du einfach ein bisschen mit mir spielst, dann bin ich nicht so alleine, dann geht für dich auch so ein bisschen, wenn du dir jetzt eine feste Zeit vornimmst, von wann bis wann du streamst, nimm das auch so ein bisschen den Druck weil du guckst nicht ständig auf die Uhr mit oh, wie lange muss ich jetzt noch, weil ich habe mir ja jetzt vorgenommen bis da und dahin zu streamen, sondern da vergeht die Zeit halt schnell, weil du vor allem auch mit Freunden zusammen spielst, ähm und ja, ich glaube ich glaube das, das glaub, so da freiwillig ich Tipps. dann auch
1: meine Freundin wenn ich das genau <lacht> die spielt eh genau. e Monster Hunter die ist auch besser in dem Spiel als ich das ist völlig in Ordnung
2: das wären glaube ich so meine Tipps für streamen und streamen anfangen hm. einfach dranbleiben. und äh, wie gesagt es gehört halt leider immer eine Prise Glück dazu wie weit man es bringen kann ähm, auch bei mir merke ich halt ganz oft, ähm, wie gesagt, wenn ich dann auf der twitch TwitchCon zum Beispiel neben Leuten stehe, die keine Ahnung wie viele Follower und durchschnittliche Zuschauer haben, denke ich mir immer, warum stehe ich hier? Was mache ich hier überhaupt? So, äh, ich passe hier gar nicht rein. Ähm, aber am Ende vom Tag sind es halt auch alle super liebe Menschen, die halt einfach durch einen gewissen Glücksfaktor... Ähm, dann entsprechend halt dann Reichweite gewonnen haben und äh, da dran geblieben sind und, äh, ich sag jetzt mal, sich da auch nicht demotivieren haben lassen.
0: Ich war mal auf einer, ähm, ich war mal auf so einer Branchenparty eingeladen, mhm. da ähm, lief dann Revi rum und äh, Tomatolix und so weiter, alles so YouTuber im Millionenbereich. Ja, und dann war Vorstellungsrunde. <lacht> ich habe mich da <lacht> auch so, so fremd gefühlt. Ja. Aber wie du sagtest, das sind, die haben alle gleich angefangen. Ne? Da, da unterscheidet ja. sich niemand von, von nee. den Anfängen her.
2: Alle haben irgendwelche Cringe-Videos ganz am Anfang. Das ist, <lacht> da kommt man nicht drum rum, den Anfang muss man gemacht haben. Und wie du schon sagst, also auch die Twitch-Party, die jetzt hier an der Twitch-Con war. So, du drehst dich um, plötzlich stehen da halt, ähm, ja, ich also ich glaube, das größte Klischee, was ich gesehen habe, war Tanzverbot. Der Tanzen mit einem Teller in der Hand am Buffet stand. <lacht> sehr gut. Ich will mir da nur was... Ich habe so Hunger und ich laufe am Buffet vorbei und sehe nur ihn einfach. Und dann auch so, wie du schon sagst, also selbst für mich ist das immer noch ähm, sehr surreal teilweise, dann an den Leuten vorbeizugehen. Und du merkst in den Momenten halt wirklich wie so normal die Leute auch sind, dass sie genauso einfach nur hier chillen wollen gerade und eine gute Zeit haben wollen, so ohne dass jemand kommt und immer groß irgendwie rumfangirlt, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. ja. Und deswegen, also es ist selbst für mich noch absolut, also ich bin auch sehr gespannt, wie das auf der Gamescom wird, wen ich da so kennenlernen darf. Äh ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde da einfach nur so komplett freezen und keine Ahnung. <lacht> es ist ja so, es ist, wie du sagst, du wirst dann auch nicht so der, der, der komische Fanboy oder Fangirl sein. Ja. Ähm, aber wie fängt man dann überhaupt so ein Gespräch an, ohne zu acknowledgen, was da jetzt für ein Mensch vor dir steht? Und ich ja. weiß ich glaube, ich würde einfach nur so, kennt ihr dieses Meme, wo, der, wo, diese, wo dieses Uh, dieser Warjack hinten in der Ecke steht auf der Party und so, they don't know that I'm their fan. <lacht> <lacht> oh nein.
2: Ja. Also mir ist ganz einfach, also ich habe es einfach so gemacht, ich habe die Leute, die ich kannte und die sind zu Land Leuten gegangen, die die kannten und dann habe ich mich dazu gestellt in den Kreis und ich war so Hi, ich bin nicht Sammy. <lacht> <lacht> und dann am nächsten Tag so, hey, wenn wir haben uns gestern erhalten, ja? Und dann waren die, die Personen, die mich in die neue Gruppe äh, gebracht haben. Also, ja. Das war eigentlich ganz äh, interessant. Und ich habe ja jetzt erst wieder ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt, ähm, bei denen ich auch zum Beispiel bis heute nicht weiß, ähm, wie die überhaupt das mit mir aushalten immer. Ähm, und die mich halt auch wirklich in jeder Hinsicht da oft mehr unterstützen, als ich es wahrscheinlich manchmal verdient hätte. Äh, wenn, Ach Quatsch. Wenn Katze das jetzt hört, an der Stelle. <lacht> ich entschuldige mich für die Aussage. Ich weiß, ich krieg dafür eh wieder Prügel, aber äh, ja. du sagt halt auch immer, du bist super in dem, was du machst. Und äh, ja, manchmal ist halt einfach auch leider ein bisschen Vitamin B mit dabei. Sodass halt dieses Networken letztendlich halt so ein bisschen unabdingbar ist. Ähm. Und das muss aber halt nicht mit großen Streamern sein, sondern allein wenn du ein Netzwerk aus kleinen Streamern hast, ähm, hast du halt schon eine gewisse Foundation, die sich sozusagen dann auch ein bisschen Zuschauerschaft teilt. Und allein diesen Step zu machen und diesen Anfang zu haben von einer Basis, das ist schon mal wirklich die halbe Miete, die du haben kannst. Weil hast du regelmäßig Leute da, bist du erhalten, damit bringst du bessere Leistungen in deinem Stream. Und damit kommen neue Leute, die in deinen Stream kommen, auch direkt viel besser mit dir als Person klar. Weil die sehen dich dann nicht, du schaltest ein und die sehen dich da halt sitzen und du, du sagst nichts, weil du hast niemanden im Chat. Sondern du hast halt schon eine Grundbasis. Die sehen gleich, oh cool, die unterhalten sich hier über Thema XY und da kannst du gleich mit einsteigen. Mein Kiefer tut weh. Oh
1: ja. schon lange nicht mehr so viel geredet.
2: <lacht> und das war als Streamerin. Yeah. <lacht> ja. Es <lacht> tut mir leid, Ist nicht, dass ich sagen, immer jetzt... geschwafelt habe zwischendurch. Nee, ach, alles
1: Dankeschön. Gut. Dann, ja. Vielen, vielen Dank für, fürs, fürs Dasein. Und ähm, ja, also wirklich auch die, die Tipps sind echt klasse.
0: Du weißt ja, was du zu tun hast, Fabi, ne? Ja,
1: ganz ehrlich, ähm, nach meinem großen Umzug ähm, kaufe ich mir einen anständigen Rechner und dann geht's los.
2: Ja, rein da. Bei den Zeiten da
0: drüben musst du kannst aber nicht auf Deutsch streamen, oder? Nee, ich
1: werde auch nicht auf Deutsch streamen.
0: Du wirst ja niemanden erreichen bei der Zeitumstellung. Nee.
1: <lacht> so, zum Schluss, bevor wir hier uns verabschieden, ähm, haben wir noch abschließende Fragen. Salo, fällt dir was ein? Ja, was
0: ich mich die ganze Zeit schon frage, Sammy, ist, wie du damit umgehst, dass der Content, den man ja durch Stream produziert, in den meisten Fällen nicht verwertet wird. Also, ich weiß nicht, ob du irgendwie einen Channel hast, wo du die ganzen Sachen reservi ähm, reservierst. Ist das? Nee. Ist der richtige Begriff? Archivierst, nicht reservierst. Aber wo du die ganzen Sachen archivierst oder irgendwie wiederverwendest in äh, Form von Best-ofs oder sonst was. Oder ist der Content weg? Weil das ist das, was mich immer stört, wenn ich streame und plötzlich. Ähm, ist das, was ich getan habe, komplett gone. Und das ist auf Twitch ja noch mal eher so. Auf YouTube bleibt es ja instant als VOD dann verfügbar. Mhm. Äh, wie gehst du damit um? Machst du was mit deinem Kram? Und äh, wenn nicht, wie ist es für dich, dass du quasi, ja, nichts die, Diese ganzen Erinnerungen nicht mehr hast?
2: Also die witzigen Momente, würde ich sagen, habe ich meinen Chat schon antrainiert, dass wir halt Clips erstellen. Die Clips sind in dem Sinne auch äh, unendlich. Also die werden auch nie verschwinden, außer halt der Ersteller löscht sie äh, dahingehend. Ähm, VODs werden, glaube ich, bei Partnern 60 Tage lang gespeichert. Ich bin aber ehrlich, manch, also ich würde es mir auch selber nicht nochmal angucken. Weil hm. ich mich selber, also ich kann mich weder, deswegen ist YouTube auch nicht so meins, ich kann meine Stimme einfach nicht hören. Ähm, ich, da ziehen sich alle Innereien bei mir zusammen. Deswegen ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass die VODs so in, in die Verdammnis geraten. Ähm, ich habe einen ganz lieben Zuschauer, der aus diesen Clips, die posten wir dann alle im Discord und der schneidet da tatsächlich immer Best-ofs von. Ähm, ja, aber ansonsten, ähm, ich benutze halt viel Clips, also meistens, das mache ich dann selber. Äh, wenn noch irgendwas passiert ist, was mir jetzt im Stream aufgefallen ist, wo ich vielleicht finde, das ist guter Content, dann, ähm, schneide ich mir das nachher nochmal raus und benutze es dann für Instagram oder TikTok oder solche Geschichten. Ähm, halt nochmal einfach auf einer Werbeplattform, weil man, man sollte immer neben Twitch halt noch irgendwo bisschen Werbung betreiben. Ja. Um, und wie gesagt, da stört mich das jetzt dann halt dann eher weniger, dass die VODs, weil 60 Tage sind da definitiv mehr als genug Zeit. Um, und danach möchte ich es auch nicht mehr wiedersehen, weil ich finde allein in <lacht> ein paar Jahren, <lacht> verändert sich so sehr von dem man entwickelt sich immer weiter. Die, die Stream-Qualität entwickelt sich immer weiter. Ähm, und wenn ich mir jetzt allein Clips angucke von den Breath of the Wild-Streams damals oh, 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 oh. Nee, danke, das kann gerne in der Verdammnis bleiben.
0: <lacht> okay, ich finde gerade die Entwicklung halt super interessant. Ich, ich würde mir jetzt auch keinen zwei stunden stream mehr von mir angucken. Auf keinen Fall. Aber äh, die Verwertung auf anderen Social-Media-Plattformen ist eigentlich ganz cool, damit habe ich noch gar nicht so, ähm, daran habe ich noch gar nicht so gedacht, wie beispielsweise lustige Momente dann einfach auf Social Media zu posten. Ja, gerade TikTok. Weil das sorgt ja da auch für... gerade für Werbung.
1: Das wollte ich gerade sagen, was, wie schätzt du denn so TikTok ein als Plattform? Wie wichtig ist das gerade? Es ist ja schon der heiße Scheiß, ne?
2: Ja, gerade sehr. Also du kriegst auf, also man muss immer sagen, Social Media, also man hat ja immer eine gewisse Konvertierung. Wie ich schon gesagt habe, du musst immer, du, es bringt dir nichts, nur auf Twitch zu streamen, ja. Du solltest mindestens eine Social Media Plattform nebenher äh, bewirtschaften, sage ich jetzt mal, so blöd wie es klingt. Ähm, das war halt früher dann entweder YouTube nebenbei oder halt Instagram, Twitter. Ähm, mittlerweile ist es halt aber durch diesen besonderen Algorithmus ähm, von TikTok so dass dort sehr viele Leute einfach durch wenige lustige Clips super viele Aufrufe bekommen und die Konversion von TikTok zu Twitch funktioniert immer, aber von Twitch zu TikTok halt nicht. Heißt, niemand, der auf Twitch ist, würde jetzt dahin gehen und sagen, jo, also die wenigsten würden sagen, jo, ich folge dir jetzt auf TikTok, weil die haben den Content ja schon, ja. Sondern es geht ja eher so, du siehst halt diese, seien es jetzt Instagram Reels oder halt TikTok. Du siehst es und denkst ja, hey, die Person finde ich cool, ich guck mal in ihren Stream rein. Und deswegen, vor allem für den Wachstum, ist halt wirklich unabdingbar, dass du irgendeine andere Plattform bespielst. Äh, und du kommst halt mit so Shortclips deutlich weiter, als jetzt mit Tweets oder sonstigem. Ähm, ja.
1: Ja, das ist mir nämlich in letzter Zeit auch so ein bisschen aufgefallen und das ist auch was, was wir in letzter Zeit wohl mal anpacken werden. Um auch so ein bisschen Echt? mehr Augen auf uns zu ziehen. Ja. Er weiß noch nichts TikTok. von seinem Glück.
0: <lacht>
1: das hatten nee, wir schon mal das gesprochen. macht auf jeden Fall so.
0: ich, Ja, ja, klar. Ich wollte dich nur auflaufen <lacht>
1: ähm,
0: Ja, ich habe das aber auch selber bemerkt. Ich habe, als ich den Channel letztes Jahr gelauncht habe, habe ich parallel dazu direkt TikTok gemacht und ähm, ich habe so Gaming Facts gemacht. Dann habe ich mir, äh, habe ich mich vor die Kamera gesetzt und so richtig banale Scheiße da reingelabert. Aber die Leute mochten es. Und ja. was ja so super erstaunlich ist auf TikTok, dann hast du so einen TikTok, der hat so 50 Aufrufe, der nächste hat 100, der nächste hat so 50.000. Mhm. Und da habe ich ein, ähm, ich habe ein Video da, darüber gemacht, dass Gamescom langsam den Bauch runtergeht. Und mittlerweile bin ich umgezogen. Äh, schon seit ein, einem Jahr wohne ich jetzt in einer anderen Stadt und habe aber neulich mein äh, den GameStop-Filialleiter aus meiner alten Stadt angerufen, weil die da Dragon Crest äh, noch für einen 3DS da hatten. <lacht> so, dann habe ich angerufen, ist so, ja was geht, äh, lange nicht mehr voneinander gehört, bla, bla, bla. Sagt er, ja ich dachte, du hättest GameStop zerstört. Und der wusste halt nichts von meiner, ähm, von meinem ganzen Social Media, YouTube-Gedöns. Und ja, der, der, an den ist irgendwie dieses TikTok rangekommen. Das TikTok <lacht> hat auch irgendwie mehr als 7000 äh, Aufrufe, während das YouTube-Video nur so 100 noch was hat. Immer
2: so, immer so. Ja.
0: Aber das ist echt krass, wie äh, willkürlich auch TikTok entscheidet, was jetzt viral geht und was nicht.
2: Meistens ist halt wirklich dann die Interaktion, die das dann langsam pushen, heißt wie bei YouTube. Je mehr Leute das sehen, liken, interagieren, sharen, ähm, desto besser natürlich für dich. Und dann ist halt wichtig, wie auf ähm, Instagram gewisse Hashtags halt zu setzen, beziehungsweise so Schlagworte, nach denen die Leute halt auch wirklich oft gucken ähm, weil ich merke das ganz oft, wie ich auf TikTok, wenn ich irgendwas suche, was ich jetzt, weiß ich nicht, habe ein Video gesehen, habe es weggeklickt und möchte es wiederfinden, wie ich dann in der Suchleiste sitze und wirklich versuche, jedes Schlagwort von diesem Video auch nochmal rauszufinden, äh, damit ich di dieses Video wiederfinden kann. Also ich finde, das ist super wichtig ähm, und ich finde halt, du hast auf TikTok mehr Möglichkeiten, da halt Hits zu landen, als jetzt auf YouTube. Um, weil meine Erfahrung mit YouTube halt gezeigt, du steckst halt super viel Zeit in ein Video, mehrere Stunden und wie du schon sagst, na hast du 100 Aufrufe und du denkst dir so, meine schöne Zeit. Ja, also ja, da muss
0: man echt so die, <lacht> den eigenen Anspruch noch an, an dem künstlerischen Aspekt bewahren, weil ja. wenn man so denkt, dann landet man nur noch in den Reactions und sowas, weil das ist ja das, was so mit dem am besten funktioniert. und so Und
2: was ich denken, halt auch jeder macht, downed. ne? Ja,
1: ja aber ist, es funktioniert halt auch wirklich. Es ist, ja. es ist so krass, ein, ein YouTuber, den ich schaue, der hat halt genau das, was, was, was ihr jetzt gerade besprochen habt, neulich beschrieben, in einem, ähm, auch in einem Video, halt wo er meint, er hat halt auf ein relativ stumpfes YouTube-Video reacted äh, und das hat halt irrsinnige Zahlen gemacht. Äh, irrsinnige Klicks gemacht und wenn er halt irgendwie so ein geskriptetes Video macht mit viel Vorlauf und viel Vorbereitungszeit, dann hat das halt irgendwie nicht mal ein Zehntel davon. Das ist, das ja. ist halt wirklich krass. Muss man echt
0: gucken, wofür man das Ganze macht. Macht man es wirklich um der Reichweite wegen, weil dann macht es Sinn, keine Ahnung, Reactions zu machen, seinen Einkauf zu präsentieren oder sonst was. Mhm. Oder äh, setzt man wirklich diesen künstlerischen Aspekt in den Vordergrund, ich finde jetzt beispielsweise im Stream, während man streamt, sich einfach Videos anzuschauen, dabei, dabei was zu essen mit den Zuschauern zusammen. Voll was Cooles. So Finde ich cool. Ich gucke auch gerne die, die, die ganzen Nintendo Directs und so. Habe ich auch super gerne im Stream geschaut. Aber ähm, da gibt es ja reine Kanäle, die sich nur damit befassen und selber überhaupt nichts mehr kreieren. Ja. Dann ist es Ja, keine Ahnung. Ich gucke mir auch ganz gerne Reactions an von Leuten, die selber Ahnung haben von den Sachen, beispielsweise wenn irgendwelche Game-Devs auf Spieleherstellungen oder sowas reagieren oder Filmemacher auf Filmtrailer und so und dann wirklich komplett in die Analyse abdriften. Aber so also das, was wirklich erfolgreich ist, ist ja einfach nur Trash.
2: <lacht> Muss ja halt jeder die Gedanken machen, ob er halt sein Content dementsprechend, weil wie du schon sagst, es hat dann letztendlich nicht mehr wirklich Content mit dabei muss halt jeder für sich selber vereinbaren, ob das das ist, wie er quasi bei den Leuten dann auch in Erinnerung bleiben möchte.
0: Genau. Mhm. Ja, am Ende ist es ja eh jedem selbst überlassen und jeder soll das gucken, was er will. Fabi, hast du noch eine äh, Frage?
1: Ja, ich hatte einmal wollte ich, wollte ich ganz ganz äh, stumpf fragen, äh, was ist deine liebste, deine liebste Shiny-Hunting-Methode? Also keine Ahnung, hier diese ähm, SOS Call Battles in Sun and Moon oder das äh, Chainen -in, in den anderen Spielen. Was findest du am angenehmsten? Was macht dir am meisten Spaß?
2: Ich würde sogar sagen, ich bin ganz langweilig. Die Soft Resets in Usum, also Ultra Sun, Ultra mhm. Moon, ähm, durch die Soft Reset-Funktion, die der 3DS ja hat, ähm, wenn man die Schultertaschen drückt und Start drückt, ähm, dass sich halt die Software komplett neu startet, ohne jetzt wie bei der Switch 97 Sekunden, bis äh, die Brilliant Diamond und Pearl hier wieder geladen sind, ja, sondern ähm, ja. die ganzen Legendary, also ich habe alle Legendaries, die man in Usum handen kann, habe ich dort gehandelt, weil du halt mit dem Schiller Pin Instant äh, 1 zu 1300 Orts hast, äh, da hingegen sind die ganzen anderen Games meistens bei den äh, Legendaries halt bei 1 zu 4000. Ähm, heißt, du hast sehr geringe Odds und du hast aber immer noch diesen Grind, aber es geht halt schnell. Also so Resets oder so, da kriegst du halt so viele hin in so kurzer Zeit. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, ist das so meine... Liebling. Also da habe ich einfach die, die beste Erinnerung dran. Äh, wobei ich SOS-Calls, ich bin kein Fan davon, wenn man failen kann, weil ich bin ein kleiner Tollpatsch. Ah, ja, vielleicht okay. sind mir schon fünf Shiny's abhanden gekommen. Ähm, würden jetzt die Hater sagen. <lacht> ähm, vielleicht habe ich auch bei Usum zwei davon resettet. Aber ich habe sie alle weitergehandelt danach. Um. Aber <lacht> Äh, Weil es halt so schnell geht, weißt du, du klickst und klickst und dann kommt das Shiny so runter und du klickst und denkst dir so, oh, nein! Ja, gut. Äh, das war's dann halt mit intale in quasi an der Stelle. Schade. Ähm, ja, aber nee, da würde ich tatsächlich langweilig bleiben. Auch wenn die anderen Methoden cool sind, ähm, aber für sowas wie Chainfishing, oh, das ist ja tatsächlich ich meine Lieblingsmethode
1: in, in, ich in X und Y.
2: Keine Reaktion dafür. Weißt du, wie oft da einmal kam, oh, du warst zu langsam. Und ich so, zu langsam. Du bist zu langsam. Ich hab, glaub, Mann. Mal,
1: ich habe an einem Abend, glaub mal, zwölf Shinies gechainfischt. Ich, nee. Unter ich anderem halt Barsch war und so Zeug. Pff. Richtig gut. <lacht>
2: Nee, Chat hat mich schon gemimt, dass es meine neue Lieblingsmethode wird, dass sie bitte wollen, dass ich nur noch so handle, weil ich wirklich, ich saß immer da, habe mich voll gefreut. guck mal Chat, ich es hinbekommen, 20er Chain und danach habe ich eine Sekunde nicht aufgepasst, was beim Stream ja auch häufig äh, also vorkommt, ne, du guckst einmal nicht auf den Bildschirm und der Schwimmer geht nach unten und dann, ja, das war's dann mit einer Chain, viel Spaß. Die, die rank ich ganz weit unten ein, ja, okay. ganz weit unten
1: Ich mag tatsächlich die so ein bisschen involvierteren Arten mehr <lacht> Aber ich stream halt auch nicht Und äh, ja. so nur resetten, wenn man das halt zu Hause macht, da wird man langsam wahnsinnig. Ja, ich, da war es da blöd also, Ich, ich gucke da halt mh. irgendwie meistens einen Stream dann nebenbei noch ja. äh, Irgendwas, wo man nicht hingucken muss, irgendwo, wo nur jemand redet ja. und, ähm, Aber ich habe ja damals in äh, Schwert und Schild in der Erweiterung das äh, Regirock geresettet und bin ja beinahe wahnsinnig geworden und es war ja Full Odds weil irgend, mhm. irgendwas war da dass die dass der
2: ähm, Static Encounter nicht zählen ja
1: genau irre und ich habe es dann trotzdem geschafft und ich war kurz davor aufzuhören <lacht> und meine Freundin war auch schon hör auf ich kann den Anfang von dieser, von dieser Reggie Encounter Musik nicht mehr hören <lacht> und ich so, nein ich ich, ich probiere es jetzt noch zehnmal und dann kam es tatsächlich ich bin so eskaliert <lacht>
2: Du bist dann wahrscheinlich immer das Muster neu gelaufen, oder?
1: Ja, ja, ja genau.
2: Ja, ja ich, hab, ich hatte keinen Bock da drauf. Ich habe einfach resettet.
1: Es war dann auch am Ende nur noch so Muskelgedächtnis. Das ging von selber. Ich konnte dieses Muster ja. mit Augen zulaufen. <lacht> ja, aber jetzt habe ich meinen Schokoklotz und alles ist gut. Gutes
2: äh, gute Schokoklotz.
1: Das mache ich auch nie wieder. Ich
2: glaube, ich habe alle. Weiß ich habe mir dann da überlegt,
1: äh, äh, Reggie äh, Draco oder wie das heißt, dann auch noch zu, zu handeln, aber das, ah, nee. Das war mir dann too much.
2: Ja, ich habe beide gehandelt. Hab extra ein zweites Profil erstellt auf der Switch. Hab nochmal Pokémon bis zum achten Orden durchgespielt. Dadurch, dass es Static Encounter waren, wusste ich eh, dass es 1 zu 4000 ist und ich den Schülerpin da nicht brauche. Mhm und äh, habe die beiden neuen Formen gehandelt. Ich glaube in Usum habe ich die, in Usum habe ich die anderen drei und äh, Regigas gehandelt. Also ich müsste sie alle haben.
1: Ja gut, in meinen alten Editionen, da schlummert auch noch sehr, sehr viel von früher. Und ich bin jetzt auch noch so am Hadern, ob ich das jetzt alles hier in, ins, äh, ins Pokémon Home Gefängnis stecke. In, in, der Hoffnung, dass, in der Hoffnung, dass irgendwann mal wieder ähm, es den Full-Decks irgendwie gibt und ich alles übertragen kann. Mm. Ich bin ja immer noch salty gegenüber Game Freak, weil die mir während Sonne und Mond äh, lange gesagt haben, ja, kannst jetzt deine Pokémon in die Zukunft mitnehmen, damit sie deine Kinder mal sehen können und jetzt ist es so, ja, nee, doch nicht, wir möchten nicht mehr den ganzen Decks in, die, in ein Spiel reintun. Jetzt müssen die da halt ins Straflager, bis wir uns <lacht> überlegen, dass die wieder gibt. Danke für nix. Ha, naja. Nee, aber es wäre halt auch schade, wenn es alles irgendwie da vergammelt. Besonders, weil ja die ähm, Omega Rubin Alpha Safir Cartridges schon anfangen zu verrecken.
2: Mhm, das ist nämlich <lacht> das, was ich mir immer denke. Lieber auf Home damit. Äh, aber da, ja, da verdrücke ich mich auch noch ein bisschen. Weil auf meiner ich hab... Bank
1: beziehungsweise jetzt nicht mehr auf der Bank, sondern auf einer von meinen Gen-7-Editionen ist auch mein Living Dex drauf.
2: Allein den zu übertragen lohnt sich schon, glaube ich. Ja.
1: Und das ist halt auch ein Living Dex mit wirklich allem, mit äh, den Events, mit den ganzen Mythicals und so weiter. Da sind hm. teilweise so Geschichten dabei, wie mein Deoxys, was ich damals 2005 auf dem Pokémon Day gefangen habe. So, hm wo halt wirklich dann auch so Zeit dran hängt und das will mir ja echt nicht verlieren.
2: Hm. Ich übrigens auch immer was, woran ich mich gerne erinnere. Unser der, Fabi, der Fabi hat mich mal auf dem Pokémon Day mitgenommen. Ah, äh, ich war komplett begeistert. XY Release war mhm. das damals. Ich konnte damals
1: die Demo anspielen, wo man im Kreis fahren durfte mit den Rollerblades und dann einmal kämpfen mit äh, Mega Mewtwo.
2: Zeitplan. <lacht> Total, weiß ich nicht. Es kommt mir vor, als wäre es irgendwie so eine halbe Lebenszeit. Ja, also
1: sind es ja bald zehn Jahre. Also,
2: ja. Aber ich, hör auf da! Damals! <lacht> <lacht> da, da also.
0: Vor zehn Jahren, also war der ja 20, ne?
2: Oh, mein Herz, mein junges Herz.
0: Wenn, wenn ich von Fabian noch über Spiele von damals rede, das sind andere Epochen.
1: Es
2: ist ja halt also gar nicht
1: so viel auseinander, aber es macht halt einen Unterschied. Mhm. Ja, ja, vor allem wird
2: es immer schlimmer. Also, ne, so vor kurzem habe ich mich noch drüber unterhalten mit jemandem, wo du damals gesagt hast, das war dann so, weiß ich nicht, zwei Jahre her oder so. Aber damals. Damals dann jetzt scheiße, das sind nächster wirklich zehn Jahre. <lacht> <lacht> Gar nicht mehr. Ah. Na gut. Ja. Ja, dann wird es Zeit für die Rentner jetzt ins Bett zu gehen.
1: Ja, ich denke auch.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> gut. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es war echt ein toller Talk.
2: Dankeschön, dass ihr Auf mich ja, mitgenommen habt. Ja, klar. Und euch auf jeden Fall weiterhin sehr viel Erfolg mit eurem äh, Podcast. Auf viele neue und super Themen euch in Zukunft. Gibt es denn schon hier einen Sneak Peek, wo um was es zu Themen geht?
1: Ähm, nee. Wir haben ja gestern erst eine neue Folge rausgehauen. Also von
2: oh! Uh, genau,
0: wir haben ein neues Format gelauncht, die A-Side, B-Side.
2: Da weiß ich ja jetzt, was ich zu tun habe nach dem Stream. Ja, äh, äh, Moment.
0: Kannst auch während What des Streams kann hören, kannst du ich. gerne machen. <lacht> kann alle mithören. Da sparst du dir, da kannst du deine Stimmbänder mal ausruhen. <lacht> <lacht> genau, ne, wir entscheiden immer recht spontan. Da gibt das ein oder andere größere Thema, wo wir uns dann vielleicht auch überlegen, wer könnte da gut äh, ein Gast sein, jetzt zum Beispiel Thema Streaming. Oh. Ähm, genau, ne, das ist immer recht spontan. Immer was so ansteht. Wenn jetzt ein großes Game vor der Tür steht oder sowas, wird man darüber gequatscht.
1: Genau, ja. oder wenn es einfach nur was ist, wo wir beide irgendwie draufkommen, oh, das haben wir beide schon im Regal und noch nicht gespielt, dann gucken wir es uns auch zusammen an. Und wir haben eh immer so ein bisschen so eine Ideensammlung-Liste, auf die wir halt draufhauen, was uns so in den Kopf kommt.
2: Ja, sehr cool. Jetzt habe ich gedacht, ich kann den zuhören hier, so ein Sneak Peek rauskitzeln, äh, aber... Nicht. Sorry. Naja,
0: das, das könnten wir selbst, glaube ich, nicht mehr.
1: Gerade aktuell nicht, aber.
0: <lacht> es sind weitere Episoden geplant, genau. Irgendwie. Sehr <lacht> das schön, das
2: wollen wir doch alle. ist hören. nicht das
0: äh, Staffelfinale, ja. <lacht> ja, ey, danke, Sammy. Hat auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht, dir ja. zuzuhören.
2: Danke euch. Und.
0: Ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom. Wieder ja, funny. sehr
2: gern. Sprich mich an, aber bitte nicht mit <lacht> <lacht> kennst du ich mich. Ich komme ganz
0: nah. Hi Sammy.
2: Kennst du mich? Ich habe die Socken bei dir bestellt.
0: <lacht> die passen mir gut.
2: <lacht> Unangenehm. <lacht> <lacht> oh Unangenehm. Sehr schön. Oh. Ja, dann bis ja. dann.
1: Also dann, ciao. <lacht> Tschüss. We're